0: Bienvenidos a Alineación Indebida, otra semana, una semana más cerca del final. El Arsenal visitó el siempre idílico, el siempre precioso Craven Cottage e hizo lo que hace absolutamente siempre que lo hace, ganar. El Arsenal gana al Fulham hasta cuando están en segunda. Segundo sigue siendo el Manchester City. Cuando te enfrentas a un equipo que no es capaz de chutar a puerta ni aunque su vida dependa de ello, es más fácil. Lo que no es más fácil es la vida sin Casemiro. Segunda expulsión de la temporada y cuatro partidos se vienen sin él para el United. 7 fueron los que le marcó un Liverpool que al Bournemouth, en cambio, no solo no fue capaz de no meterle uno, sino que encima encajó y perdió como el Brentford después de una docena de partidos sin hacerlo. Hablamos de todo eso, de lo de Gary Lineker y la BBC con Borja García y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para analizarlo todo, hoy me acompaña una excelente alineación indebida que empieza por el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
1: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues nada, yo estoy aquí agazapado como Ben White, tratando de agarrar a los porteros rivales, que está siendo, empezando a ser una, una moda bastante agradable del... Del bueno del, del lateral del Arsenal y, y nada, con muchas ganas, Ander, una noche preciosa que tenemos por delante, noche de Oscars, el tema de Lineker, wow. más récords de Harry
0: Kane, vamos, esto completísimo, completísimo todo. Sí, ¿terminará antes la intervención de Borja sobre lo de Gary Lineker o los Oscar? Los Oscar. Sí, ¿no? Bien, sí, sí, es, es, es correcto es correcto. Luego llegaremos a eso. También está hoy aquí, desde el centro sur de Polonia, Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri?
2: Hola. Pues bien, la verdad. Eh, pero no me gusta, Ander, que empieces hoy. sí Cada vez queda menos. No,
0: tío, no. no. Sí, Así sí, no. Sí. Si sí. no, vamos a ningún lado. No, no. O sea, Rodri, es un, es un hecho... O sea, un no? factus. Factos. O, factos, objetivos. O sea, es lo que... ¿Sabes que también es un hecho? El hecho de que en Chicago, donde estoy ahora mismo, hay más población polaca que en cualquier ciudad de Polonia. ¿Por? Hay, hay más gente de polaca en toda el área metropolitana de Chicago que en cualquier ciudad de Polonia. ¿Por qué? Por una cosa que se llama inmigración, Rod. Igual que tú estás ahí como un gallego en Polonia, pues polacos... Sí, sí mira, yo en... no... Bueno, sí,
2: vale, bien. Entiendo no, no concepto, quiero
0: discutir. ¿no? no, no, no <risa> bueno, eh, por lo que sea, Rodri no, no entiende los conceptos básicos, pero no pasa nada Y finalmente, debutando hoy en Alineación Indebida, es el corresponsal de Londres del diario AS Es Pablo Montaño, ¿cómo estás, Pablo?
3: Hola, Ander, ¿qué tal? Muy buenas y muy buenas a todos Pues sí, como dices, desde el mismísimo Londres que me ha permitido este fin de semana estar tanto en Selhurst Park como en Creven Cottage hoy, de, de donde he venido. Mejor el partido de hoy que el de ayer porque la verdad que, que al mal tiempo que me hizo en Londres, en Selhurst Park, menos mal que bien arropadito por, la, por las gradas.
0: Sí, pero bocadillo no de cemento. Absolutamente eh. nada. Sí.
3: <risa> no acompaño absolutamente nada, pero hoy, bueno, hoy ha habido champán y ha habido eh, auténtica exhibición de goles de, de la cena de Miquel Arteta y bueno, un partido disfrutón y de los que sí que ha merecido la pena desplazarse hasta el oeste de Londres para, para ir a verlo
0: maravilloso maravilloso Pablo ander dime Pablo
1: sería una versión buena de Manu Sánchez <risa> o
0: sea, iba a salir el tema este en algún momento ya que sí o sea era... responsable
1: digo de verdad ¿o no?
0: sí 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 eh, Pablo te tenido... banda. Tú has tenido la fortuna o desgracia Manu, ¿eh? de, de de conocer a nuestro buen amigo Manuel Sánchez, a que sé.
3: Sí? sí, sí, ya he tenido contacto con Manu. No tengo queja ninguna de Manu. ¿eh? Yo, por por el momento el trato ha sido magnífico, me ha ayudado mucho en los partidos en los que hemos coincidido por, por los estadios, sobre todo por Stanford Bridge y, y muy bien. De momento no
1: tengo ninguna reclamación con él tal,
0: ¿no? Sí, efectivamente. Sí, 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 sí. O sea, Y, y Pablo, eh, en un acuerdo, mes es posible que haya ido a, a South George Park más veces de las que ha ido Manu en cinco años, ¿eh? O sea. ¿eh?
3: Pues la verdad es que sí, porque él mismo me lo ha reconocido. Y yo no, podía, o sea, no me acuerdo la última vez que fui al estadio de Crystal Palace. Y digo, te entiendo, porque llegar hasta allí y si encima el fútbol no me acompaña, no es... La mejor decisión de
0: todas, sí, sí, no, no, pero, pero bien ahí, sí, sí. mano ahí o sea, ayudándote y tal. Y luego, pues esto, cuando necesites buen catering, mano te lo, sí, te sí, lo sí, señala, sí. sí, sí. Así que, sí, sí, o sea, a ver, Rafa, queremos mucha mano, pero, sí, o sea, bueno, sí, el,
1: otro, el otro día en, en, en el partidazo de Cope le llamaron crack, o sea, que le llamaron <ríe> crack y compañero, o sea, que, que, claro, está muy, está muy lejos claro, está muy lejos de esto.
0: Sí, sí, No por pues fortuna mano sea, se pasó por el programa la semana pasada, o sea, el miércoles eh, el programa intersemanal que podéis escuchar, podéis suscribiros a patreon.com barra alineación indebida y escuchar la versión completa de, del episodio intersemanal en el que hablamos de, de la Champions, de la Premier que, que hubo y de, de un montón de, de cosas más Yo solo o...
1: le doy palos a Ander porque le echo de menos, tío, sí. le echo de menos y sí. que vaya los miércoles y no vaya los domingos pues sí. significa que yo no coincido con él y yo le sí. quiero mucho y le echo ya. de menos, entonces sí. pues me
0: sale así un poco el rencor. Ya, yeah. no, no, a, a mí también, a mí también. ¿no? O sea, bueno, o sea, vienen los miércoles en plan... Vino el miércoles por primera vez en dos meses eh, El muy cerdo Pero pero sí, sí, esperemos esperemos tenerle de vuelta pronto Y, y nada, eso Suscribíos a Patreon, el link en la descripción como siempre Cualquiera de los niveles para apoyar a la causa Que esto que esto pueda seguir funcionando Gente, ya vamos con otra cosa que funciona Muy muy bien y es el Arsenal En la Premier League, esta vez en Craven Cottage Que siempre gana, lo decía Duncan Alexander El otro día en el uh, Toro totally Football Show El podcast uh, del que es parte Y, y sí, es que es uh, totalmente así Siempre esta vez bueno con eh, bueno Fulham mejorado respecto a los últimos años, pero que no fue suficiente para derrotar o para tan siquiera empatar a este Arsenal con velocidad de, de crucero que, que una semana más ha, ha demostrado ser el equipazo que es, Pablo. ¿Qué, qué te ha parecido el partido eh, en vivo y en directo sintiendo eh, todo, todo el ambiente de lo que ha sido una nueva victoria de, del Arsenal?
3: Pues que 45 minutos le han avanzado a los de Miguel Arteta para pasarle por encima al Fulham No ha sido el mejor día del Fulham, porque yo por suerte he podido ir para varias veces a Crown Cottage Desde que estoy aquí en Londres, que apenas llevo dos meses Pero, pero en este tiempo es el estadio que más he pisado, si no recuerdo mal Habrán sido cuatro o cinco veces por lo menos Y ha sido yo creo que el peor Fulham de todos los que he visto jugando como local también ha ayudado a esa mala versión o, esa, o ese mal partido por un Arsenal impresionante el Arsenal ha salido en tromba jugando como recordaba a ese Arsenal finales de, o sea, finales de año antes del Mundial, principios de, de 2023 que era casi una máquina imparable en el que todo el mundo ya lo daba por, por candidato a ganar la Premier sí o sí antes de que tuviese ese, esa racha de, de ...tres cuatro partidos sin conocer la victoria... ...pero hoy se ha visto esa versión de Arsenal campeón... ...con Gabriel Martinelli... ...destrozando a... a, a este casera que ni ...creo que es el, el, sí. el, el lateral derecho y titular... ...y, y bueno, y después... Leandro Trosac, que es un futbolista... ...por el que tengo predilección desde hace bastante tiempo... ...y hoy pues se lleva un actriz de asistencia... ...para demostrar que... que primero hizo el Arsenal bien... ...por dejar escapar a Modric... ...y pagar solo 25 millones... Y también para demostrar el belga que, que ha tardado demasiado en llegar a un equipo del nivel del Arsenal porque la calidad que lleva mostrando este futbolista desde hace bastantes años merecía, no sé si a lo mejor un Big Six, pero sí dar un salto cualitativo en cuanto a, a nivel de equipo porque se ha visto como, como ya es uno de, de las cabezas visibles. En un equipo con, con Bukayo Saka, con Martin Odegar, con, con el propio Gabriel Martín el que mencionaba antes, hoy también ha visto portería pues Gabriel Magallanes. Ya sobresale Leandro Trosal También con muy buenos números Y dice mucho de, de este Arsenal Que va sumando poquito a poco varias piezas Entre ellas, también aprovecho Y ya lo mencionó la vuelta de Gabriel Jesús Que después de tres meses Lo ha hecho Redebutar, por así decirlo Miguel Arteta en la segunda parte Le, había, le ha dado los 10-15 últimos minutos Al brasileño para, para que vuelva A coger sensaciones poco a poco Y bendito problema tiene ahora en la delantera El Arsenal
0: Efectivamente, efectivamente, una pieza más para ese arsenal ofensivo, valga la redundancia um, Rafa, um, ¿qué, ¿qué te gustaría destacar de, de este choque a uh, tu amigo Tomás parte um, La ausencia de Issa Diop uh, en el Fulham y quizás por eso se han empezado a caer goles claro. como churros uh, No sé, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más te, te ha destacado Mira, es en que, tu por ejemplo, cabeza?
1: Eso es un buen punto porque yo creo que hoy Tim Rim, que hemos hablado también de él toda la temporada pues al lado de Arabiollo ha estado más, más flojo. Yo creo que el principal problema del Fulham hoy han sido los, los laterales. Eh, Tete no ha sido capaz en ningún momento de, de poder con, con Martinelli y, y eso se ha notado pues desde el primer gol, al, el anulado que mete en propia Arnafe Robinson, hasta luego el, el propio gol de Martinelli cuando se lo come Trosar, ¿no? eh, que también está muy mal el otro lateral que es que Robinson, que igual por esa blandez defensiva, pues para eso lo igual lo quiere el bono de Pepe en el, en el City. Y, y el Fulham, poquito más, porque eso, el, el medio del campo estuvieron mal, tanto Lukic como Reed eh, de hecho en el, en el 3-0 también está muy retratado Reed eh, Hoy solo saliendo como titular, pues yo creo que ha tenido un partido bastante menos impresionante de lo que nos tenía acostumbrados, y, y por contra en el Arsenal, pues la verdad es que la... La línea defensiva muy, muy, muy muy bien. En el medio del campo los tres eh, Thomas ha sido el que, por ejemplo, robaba ese balón de, para luego la, el pase a Trozar y, la, y el remate de Odergar en el 3-0. O sea que han estado todos, todos muy bien. Y lo que lo, lo, que, lo que hablábamos antes, ¿no? que es que con estos tres cuartos de hora, en los que han sido cuatro goles, pero de los cuales se eh, hayan valido solo tres, eh, les, ha, les ha funcionado. Porque ya la segunda parte han podido incluso... Pues meter a Gabriel Jesús, hacer algún, algún cambio, meter también a Rick Nelson, volver a dar minutos aquí a Kieran Tierney, incluso a Tomi Yasu. Y, y un partido muy controlado. El, el Fulham, recuerdo un cabezazo al larguero en un, en un córner y, y muy poquito más, ¿no? Ha sido un partido muy pobre. Así que incluso Berlén, incluso ¿no? Que nos tenía acostumbrados a, a muy buenas actuaciones, pero bueno, a ver, un día malo tiene derecho a tenerlo cualquiera, es verdad que la rabia será por haberlo tenido en casa, pero frente a, a este Arsenal que, que, como, que como muy bien nos comentaban, eh, han, ha recordado al antes del, del parón, pues la verdad que se pone en velocidad de crucero y lo único que le hubiera ayudado más eh, el empatito del Palace, ¿no? Que, con el City, pero como han sumado los 3-3, en 3, siguen en, en la pelea, y veremos a ver pero vamos, si el Arsenal juega así, la verdad, que, la verdad que es un partido muy muy sólido y, y de cara a los 11 siguientes partidos que tiene, pues tiene muchos argumentos para reforzarse.
0: Mm, absolutamente. Y también destacar del el full, ha mencionado la baja de Issa Diop y por supuesto, también la, la baja de Joao Paliña, eh, en esta ocasión que ha jugado Reed y Lukic en ese centro de, del campo. Eh, Rodri, ¿alguna pincelada, alguna pildorita más que quieras añadir a, a este mejunje de, de full a Arsenal o pasamos con el siguiente partido? Eh,
2: si te digo la verdad puse el, el partido con especial interés
0: para ver si perdía la verdad. Había
2: antes las asignaciones Ajá. hasta que vi que, que, que no estaba Paliña que jugaba a Darabiojo, Y Yo dije, uff, me huele un poco raro aquí. Y claro, es mis... mis mis eh, pensamientos se confirmaron a los 10 minutos prácticamente. A, y nada, a, a,
0: ¿Alfombra roja al Arsenal está estás sugiriendo, Rodri? Uh, sí, 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 sí. Sí, ¿no?
2: Sí. Sí, sí. <risa> eh, y, y nada, me, me cambié al United.
0: Ya, yeah. bueno. Llegaremos sí, luego, a, luego sí. al United, pero antes... A, y más,
2: al... Ah, y hubo sí. una cosa que me dio tiempo a pensar durante los 10 minutos que jugó que oh, eh.
0: el partido <risa>
2: uh -huh. fue que, que el Fulham... El año que viene me da, me da a mí, que va a tener problemas para salvarse.
0: De de desarrolle eso, joven.
2: Eh, sí. Mira,
0: te cuento, amigo. Cuéntame.
2: Eh, déjame, déjame, déjame encontrar las palabras. Bien. El Fulham este año está siendo un equipo que está jugando muy por encima de lo que realmente eh, marcan los números. Es el equipo que, que mejor diferencia a favor tiene entre goles eh, eh, esperados concedidos y goles concedidos. Está, ¿Has, has estado muchos...
0: quemando ahí la, la sección de Premier League de, FP, de FPRF, ¿a que sí, Rodri? No, no.
2: De, de, Analyst, de The Analyst. Ah, de, de Analyst. Y luego, eh, Mitrovic está a un nivel que, si bien en Champions, Champions pues nos había acostumbrado... En Premier es un nivel que por ahora no sabemos si se va a mantener el año que viene. Tiene futbolistas bastante. De, digamos, bastante de rachas. Andreas Pereira, los dos centrales, etcétera, etcétera, etcétera. Paliña, que tiene un año en la élite. Eh,
0: Rodri, la carrera de Berleno es una, es una concatenación de, de rachas en sí misma.
2: Claro, pues eso, por eso, por eso mismo. Por eso mismo te lo digo. Y ahí te dejo mi, mi take de cara la, a la temporada que viene.
0: Ya. ¿Tu, tu hot take, Rodri, esto, o sea, esto va, va a causar furor. Eh, seguramente en, en la cuenta de Twitter arroba sepe o arroba eh, Un saludo ¿Y, para él. Y,
2: ¿Y el tema cuál es? Que, que, si, que si se meten en Europa...
0: No tiene pinta, ¿eh?
2: No tiene pinta, ¿no? Pero sería más a mi favor, incluso.
0: Bueno, pueden fichar más también. O sea... Sí, sí, claro, sí. Pueden fichar más, sí, sí, sí. Por que ejemplo. conste
2: que este año han fichado bastante bien, ¿eh? Sí, Eso sí, hay sí. Que
0: decir. Sí, sí, entre, entre Diop, Leno... Lukic ahora en enero Andrés Pereira ha salido muy bien, Manor Solomon por fin, que es, ha sido el primer partido en el que no marcaba, por lo que sea también esa racha iba, iba a llegar a su fin uh, pero bueno, William también ha estado jugando bien, o sea, todo, 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 todo felicidad eh, a, a, a las orillas de, del támesis y, y con esto nos vamos bastante lejos de, del Tamesis, al sur de, de Londres ese, ese estadio al que no va a mano nunca, pero Pablo como, como profesional del medio eh, que es, ya ha acudido varias veces, y, y en este caso para presenciar un buen bocadillo de cemento entre Crystal Palace y Manchester City, un partido que estuvo cerca de, de consumarse en tropiezo del de City contra el Crystal Palace, uno de esos tropiezos característicos del de City contra el Crystal Palace, eh, del documental All or Nothing del de Manchester City hace unos años en Amazon. El mayor punto de drama cuando iban liderando la liga con 30 puntos era pues Guardiola enfadándose el día que perdieron en, en South Horse Park y montando el pollo en vestuarios y tal. Así que bueno, pues hay ese recuerdo de eso, pero bueno, pues Michael Olise cuando todo parecía que ir bien, pues va, la alía la de, de manera catedralicia y, y bueno, Erlen Haaland convierte y gana el City. Eh, Pablo, ¿algo más que sucediese en ese partido? <risa>
3: Lo primero que sí te voy a decir, Ander, es que no sé si voy a terminar como Manu, si el Crystal Palace me sigue regalando partidos tan, yeah. tan, tan bocadillo de cemento, porque mi primer, o sea, mi debut en la Premier fue un Crystal Palace 0, Newcastle 0.
0: Uf. Y muy bien, Pues
3: un Crystal Palace, Manchester City 1. O sea, yeah. voy a empezar a perder las ganas de ir a Selhurst Park Eso te lo digo. No sí. sé si voy a acabar como malo de ni nunca, pero. Uf,
0: yeah, me... Puede ser.
3: Me está costando trabajo. Habrá que verlo. Y... También le está nada. costando
0: trabajo precisamente el Crystal Palace. Mencionas la falta de gol. Llevan 4 horas sí. y 29 minutos de juego sin ni siquiera disparar a portería. Ah, muy bien.
3: <risa> O sea, yo creo que, que no hay más jugadores arriba Pero en la fa en el problema del cristal Palace Que es un equipo Cuanto Wilfred se deja de meter goles pff, Si tiene que depender Sí, de, de segundos protagonistas Por así decirlo Pero pero ni Oxon ni, ni Ni Agiu Ni, ni Michael Olise Ni no son Son futbolistas de mucha clase De mucha calidad muy, muy bien dotados técnicamente pero de cara a portería no se le puede seguir llevando cifras y ahí está el problema del Crystal Palace un problema que vimos ayer, pero que también se lo vimos al City que, que le costó muchísimo o sea, fue un muy mal partido del City lo dijo Pep Guardiola después en rueda de prensa que, que el City había jugado muy mal o sea, más allá de individualidades que hubo un buen partido de, de John Stones, haciendo las veces de, de Kyle Walker por dentro Después también destacó y habló maravilla el propio Pep Guardiola de Rodri, que porque hizo una segunda parte espectacular. Dijo que, que el español es sin duda alguna uno de los mejores mediocentros que ha entrenado nunca. Pero, pero más allá de eso, el partido de Haaland, si le quitas el gol de penalti, que hay que meterlo, porque, porque parece que, que bueno, es uno un gol más, pero, pero hay que estar ahí para meter un, un penalti cuando queda tan poco tiempo de partido. Eh, sin, sin el gol, no hubo rastro ni acto de presencia de, del noruego en el partido, grillis muy gris, otro día más eh, Philford empezó el partido bien, siendo de los más activos del City, pero volvió a apagarse porque eso, el, el Crystal Palace yo creo que con el paso de los minutos se sentía poco a poco más cómodo, que, que veía que el City no generaba un peligro muy muy claro, más allá de una canción de, de Haaland, que la falló, yo creo que que de la misma manera que la podía fallar yo o sea ese fallo, ese fallo yo no se lo asemejaría a Haaland Se lo asemejaría a lo mejor más a Nathan Ake O, o a, a cualquier otro Pero a Haaland no En la primera mitad Pero al final Equipos como el City De una manera u otra nunca sabes cómo Saca un penalti de la nada Porque Michael Olise yo creo que cometió una torpeza increíble eh, Con ese episodio en Agundogan y, y los tres puntos se los lleva para En ese momento ponerse a dos del Arsenal pero hoy ha recuperado, han recuperado la ventaja los
0: londinenses. Eh, Rodri, ¿es, ¿es Erling Haaland, como, como dijo ayer tu, tu amigo, tu hermano en, en Twitter, Gonzalo Carol, un simple balones.
2: Hombre, eh, <risa> eh, <risa> <risa> está claro que no, pero si queremos jugar con la narrativa de que hay delanteros mucho mejores que ellos, que él, perdón, se podría jugar a eso, sí. La realidad es que es que Haaland, yo creo que desde que llegó al City eh, lo que no es marcar, que es para lo que se le paga principalmente, ha aportado muy poco. Yo escribía un artículo, debió ser en octubre o septiembre, octubre, en el que hablaba de, de cómo, que había varias formas de pasar desapercibido, y había un comparaba un partido de Lukaku en Selhurst Park. Que hizo siete toques, con uno en casa de Haaland, en el que hizo ocho toques. La diferencia es porque Haaland remató tres veces, dio una asistencia o marcó un gol, no recuerdo, y, y le ayudó al City a, a ganar y a, y a deshacerse de un, de un bloque muy bajo como era el del Bournemouth aquel día. Pero desde ahí muy poco, muy, muy poco. Es que para mí no tiene no tiene la técnica, no tiene... No, no. Hay veces que no se orienta bien ya para empezar, más allá de que luego pueda controlar mejor o peor el balón, no está bien orientado. Y hay veces que recibe el balón y no tiene pensado qué va a hacer. Él simplemente espera para recibirla y una vez la recibe empieza a pensar qué hacer. Y claro, entre <risa> que él no es, es, muy ágil, es, es
0: todo vibras, Rodney, todo vibras.
2: Claro, entre que él no es muy ágil técnicamente, fuera del área no no es un delantero como, como otros. No es Benzema, por ejemplo. No es Harry Kane. Eh, no es Kane. O, no, no es ni siquiera Lewandowski, que creo que está un nivel por debajo de, de los dos primeros. Le cuesta, le cuesta un montón. Y tampoco ofrece muchas ayudas. Sí que es cierto que, que si jugase en un equipo un pelín más directo, le encontrarían más. Porque sí que, yendo en profundidad, eh, rompiendo al espacio, va, pero el, bar, el, el City no tiende tanto... A buscar ese pase al espacio, y por lo tanto no le encuentran tanto. Pero yo creo que su juego fuera de fuera de los goles está siendo mejorable, y, 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 el, y el hecho es que el City está jugando peor de lo que jugaba el año pasado, y creo que la clasificación lo refleja.
0: Hmm, Aunque okay, bueno, ahí, ahí están, ahí están los segundos, solo claro, cinco que, puntos que por detrás que del Arsenal, pero, 18 pero bueno, 8 goles. Sí, sí. No, no, sí, va a tirar claro, los récords. ¿eh? Pero, claro, pero a claro. todos los inteligentes del fútbol como nosotros nos va a haber parecido una mala temporada. Oh.
2: Yo creo que son cosas complementarias. Es decir, Jalan puede marcar 35 goles y, y haber empeorado el juego del, del, del City. No por su culpa directa, sino porque la obligación o, o la necesidad de tenerlo ahí, que te da muchas cosas, te quitan otras.
0: ¿Mm? Sí, sí, no, no, impecable análisis en Rodri. Eh, Rafa, antes de pasar al siguiente partido del Crystal Palace, la situación con Viral, ya lo venimos comentando. ¿Hay alguna forma de solucionar esto? Eh, no sé, fichando más delanteros que tampoco les van a servir. En plan, Eduard en el banquillo, Mateta en el banquillo. Ayo juega mucho, Saja jugó de falso 9. No sé, o sea, mala pinta esto, eh.
1: A ver la, la solución eh, más obvia sería decir al Chelsea que, que dejen volver a a Conor Gallagher sí porque incluso el año pasado es verdad que a ver también hay muchas cosas que, que por ejemplo que cambia la lesión de de Cheveriese, que es un jugador que a mí me fascina y que este año está bastante más bueno yo diría que un jugador pues falto de confianza con, con miedo y o por ejemplo Michael Ollis, no que el año pasado tuvo una temporada muy muy buena y que este año pues, es un jugador que no está aportando prácticamente cifras, y que hoy encima pues se va eh, provocando un penalti pues, bastante evitable después del partidazo que había hecho White en general. Entonces, eh, y es verdad que, a ver, no solo le falta esto, sino que, que también le faltaría efectivamente un delantero bueno, porque Otson Eduard también no empezó mal la temporada, pero se nos ha ido cayendo, entonces, pues, es una situación complicada porque evidentemente pues Mateta es pues, un pedazo de tronco pero que eso ya lo vimos cuando estaba en el West Bromwich y que su, no... su recorrido era el que tenía, ¿no? Pero sí, mmm, le hace falta yo creo que un mediocampista más creador o como era el corte de Gallagher porque hoy el bocadillo de cemento efectivamente que se comió Pablo y que habéis hablado mmm, empieza por lo con Amili Bojevic sobre todo es loop que dices, joder, es que esto aquí es bastante poco atractivo. Y bueno, pues ya pues con la estadística que has dado, Ander, de que llevan fútbol 5 pues, sí. o seis partidos sin tirar a la puerta, pues chicos, es que es...
0: No, no, es trágico. Es preocupante. Es muy, muy preocupante. Um, y con esto nos vamos a, a un sitio en el que igual van a tener que preocuparse un poquito también, porque no está Eriksen y no va a estar en los cuatro siguientes partidos de Liga Carlos Enrique Casemiro. Rodri, empate a cero del United con el Southampton la mayoría del partido sin, sin ese bastión de, del centro del campo que es el internacional brasileño el múltiple múltiples veces ganador de la, de la Copa de Europa con el Real Madrid eh, bueno, ff, hubo ocasiones para ser un 0-0 estuvo bastante bien mejor que el Palace City pero eh, tropiezo de, del United eh, en Liga Sí,
2: eh Leía, hay un chico en Twitter que se llama eh, Asmin Raman, creo, o ah, algo
0: así. Sí, Raman, sí, sí.
2: Que decía que, que lo preocupante del United no es que hubiese empatado ni. ni los minutos post Roja de Casemiro, sino que lo preocupante del United hoy fueron los minutos pre-expulsión de Casemiro. Y estoy bastante de acuerdo con él, porque. Eh, el United no estaba creando nada de peligro, nada. A ver, fueron eh, 34 minutos, lo tengo aquí delante. Y bueno, a ver, se puede entender, pero estás jugando contra un equipo, francamente, el peor equipo de la categoría, aunque le dé más opciones de salvarse que a otros, pero por juego es el peor equipo de la categoría. Uh -huh. Y. Y al final era un United que estaba jugando en 4-2-3-1 con Bruno eh, en el doble pivote y claro, se, se fue Casemiro expulsado y se quedó Bruno por momentos hasta que luego entró McTominay y se fue Bejorst y pasó a una especie de 4-2-3 el United. Y prácticamente no creo nada, de hecho las operaciones más claras fueron del Southampton, que tampoco fueron muy, muy claras. Pero algún re un remate al palo de Walker Peters, que justo venía después de un remate al palo del United. que No sé si fue Bruno, creo. Y, y bueno, un United bastante pobre, pero que bueno, a ver, en Liga, ya lo dije aquí varias veces, que se hablase del United como candidato al título no le hace bien. No le hace bien ni al United, ni... Ni, o sea, ni al United en conjunto, ni a los jugadores, ni al entrenador en, individualmente. Las narrativas, Rodri, tenemos que comer. Claro, claro, porque yo llegué a leer que cuando el el United vino a Barcelona se hablaba de que el United estaba en, en curso de, de, de ganar cuatro títulos, imposible, pero, pero puede ganar tres y, y creo que la liga la puede prácticamente apartar. Eh, está, creo que está a... Ah, ojo, no le vayan a apartar
0: dos equipos por detrás a, a ellos. ¿eh?
2: No, es imposible. Tiene dos partidos menos que el Tottenham y está un
0: punto por encima. Uy. Me parecería muy raro. Uy, ya. No está Erickson, no, no está Casemiro. Uy, ya. Que lo mejor jugado sí, pero,
2: pero al final Casemiro de Premier se pierde tres no, partidos.
3: Por, cuatro. Sí, o sea, por sí. encima. Dos, dos. dos. Oh, ¿Ves, Rodri?
0: ¿Ves? O sea, estás aquí intentando... O sea, quitarle presión al Tottenham, que te estoy viendo pero o sea pero es, no, pero es no, no,
2: no, todo lo contrario. Se la estoy intentando quitar al United.
0: <risa> ya, ya, ya. ya Y,
2: y nada, pero, pero eso. Y, y leí otra cosa interesante que decía que, que el United es, está haciendo un muy buen año, el mismo chico lo decía, pero tiene un problema de construcción de, de, de plantilla porque tiene cinco futbolistas que son ahora titulares que, que son incapaces de de sacar la pelota jugada cuando se le presiona.
0: Ah, sí. Y déjame
2: ver, porque lo tengo aquí ya, y hablaba de que eran, obviamente, de Gea, uno de ellos. No, bueno,
0: de Gea es el caso más criminal, eh. o sea, uff.
2: De Gea, Juan eh, Bisaca. Eh, Casemiro. De Gea, Juan Bisaca, Casemiro, Barán y... y, y Lisandro, y Maguire. Ah, y Bruno Fernández. Bruno Fernández. Que, claro. Bruno Fernández, técnicamente es un futbolista muy bueno, pero es un es, un, es, es un del hombre caos. libre, digamos. No lo puedes, no sí. lo puedes meter en, en mecanismos porque sí, sí, al final Es un agente del caos,
0: directamente.
2: Claro. Se los va a saltar para lo bueno muchas veces, pero también para lo malo bastantes. Hmm. Y, y al final es un problema de construcción de plantilla porque al final son jugadores muy importantes. Sobre todo Casemiro y, y Bruno no los puedes apartar del equipo así. Porque sí, primero, porque en lo que son buenos son de los mejores del mundo. Entonces lo más normal es que o el United va a, tener, va a seguir teniendo esos problemas en, en, en salir a balón cuando se le presiona o va a tener que adaptarse a la naturaleza de esos dos o tres futbolistas claves que no puede sustituir. Y es interesante. Eh, luego si encuentro el tweet lo, te mando el link y lo puedes poner, porque no es este chico, es otro diferente. Tengo bien, que buscarlo.
0: Bien, bien. Bueno, bien, bien. Ahí Rodri con el rigor, con, con, citando a las fuentes. Bien, bien. Rodri ahí, o sea, eh, aprovechando la, la carrera de periodismo. Eh, pincha aquí. Pinchaki. aquí. <ríe> pincha aquí. Eh, Rafa, eh, el Southampton, Rubén Seyes. Punto importante. Tío, Walcott está volviendo a jugar mucho con, con nuestro bueno, compatriota. Tío. Tío uh.
1: Walcott que tiene una jugada que si hubiera tenido cinco años menos, wow. pero vamos, le, le recorta a Lisandro Martínez, se la hace de noche con De Gea. Sí. Pero bueno, sí, yo creo que hoy el, el más destacado es Walker Peters, ¿no? Que eh, tiene un, el tiro al palo que comentaba que comentaba Rodri, tiene una que le saca bajo palos, Wambisaka… Eh, la verdad que estuvo, estuvo muy muy bien. Es verdad que en ciertos momentos del partido, eh, por desbarajustes del United, estaba defendiéndole eh, Marcus Rashford, pues que digamos que no es el, el para bien del, del defensa. Y yo creo que lo que sí que es muy destacable, Ander, del partido de hoy es que hemos visto hacer paradas por fin a Bazuno. Yo con esto yo ya <ríe> veo que es un portero que puede oh, tener joder. manos... Eh, ...que Vale para algo el, chiva, el chaval, o sea que sí, hoy más que para untarte, contento,
0: para, vale. para, para untarte las tostadas con sus propias manos.
1: Sí, sí, uh -huh. no, pero ella ha, ha tenido una. Eh... Ojo, es que no me acuerdo de eso. Ojo, poco después de la expulsión de Casemiro,
0: sí, ¿quién ha sido? ¿Rasford?
1: Yo creo
0: que a, a No, no, ha sido Rasford. ha sido Beckhorst. No sé, uno de los dos, pero sí, no, sí. No,
1: pero incluso cierra bien el espacio, se hace grande para lo pequeño que es y lo mal que se, que se le da a hacerse grande. Y, y la verdad que, bueno, y es verdad que yo creo que todo el partido pues podría haber quedado al final en típica victoria del Southampton como le pasó en Chelsea, si una falta que tiene ward pues baja un pelín más, o si mete esa, esa de Theo Walcott que se ha ido completamente solo después de, un, de una muy mala actuación entre Anthony y, y creo que McTominay, eh, a la salida de un córner que, le, que les han dado una contra eh, entre Romeo Lavia y igual Walcott para estar a punto de, de marcar, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, con Rubén Seyes se le ven cositas al Sotón. Es que yo creo que hoy la, la jornada esta nos ha dejado otra vez pues que el, la pelea verdaderamente interesante es la de abajo, porque el Bornemouth, que ya había estado bien el día del Arsenal y que lleva bien desde enero, pues estuvo muy bien. El Sotón es verdad que es contra uno menos y contra ese jugador tan fundamental que es, que es Casemiro el, el Leeds no estuvo mal, el, de, los de, estas, de los de esta jornada el único que ha estado verdaderamente mal es el Forest, pero porque jugaba con el Tottenham, o sea que mmm, esto sí que va a ser divertido de aquí a lo que queda de temporada.
0: Efectivamente, y también Eso en este partido… no
1: es excusa… <risa> eh...
2: no, 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 es, es decir… Pero es que ya es sabemos, cuarto Rodri, que el cuarto clasificado de la es
1: premio, una Rodri. una arena de
2: Sí, tocaba acá, claro, cuando no
0: estoy yo, me cago en el <ríe> Rodri, tú estuviste el, el miércoles eh, en el estadio del Tottenham, mira, cuando a, Man, a, visto... a Manu le negaron la, la, la acreditación y tú, sin embargo, estuviste. Sí, pues, pues tuviste suerte. A mí también me mal. la negaron como a Manu. Ah, o sea, Tuvo suerte
3: Manu
2: porque de coña mala, ¿eh? Así que hubo un tramo y tal, que, que la gente se animó y tal, pero... Eh, tres partidos he visto del Tottenham en directo, sí. una victoria contra el Bournemouth uh -huh. en Wembley, un empate contra el Chelsea en casa
0: 0-0 y una derrota en San Siro. Coña. Bueno, ahí, ahí está, ahí está Rodre Es lo que tiene, o sea, también, quieres ver más victorias, hazte del City. Sí, es claro, fácil claro. esto. O ve
1: a ver más partidos, rollo el del Barnabas.
0: Por ejemplo, claro, sí. Claro, claro, claro. El del Forest. Claro. ¿Por qué fuiste a ver al Milan y no al Forest? O sea... Claro. Cierto, cierto. Pero volveré, volveré. <ríe> bien, bien, bien. Eh, Pues eso, ya, ya bueno, de, antes del Tottenham, una última cosa del United Southampton. Eh, James ward-prowse se quedó a las puertas de igualar el récord de David Beckham de 18 goles eh, marcados desde faltas directas. Y, y estuvo, a cero, estuvo a punto, estuvo muy cerca porque una llegó a dar en el, en el larguero. Y nos decía, de hecho, un oyente, nos decía Cami, Rafa, en caso de que en el fútbol hubiera cambios ilimitados, ¿por cuánto se multiplicaría el valor de World Prouse? ¡Qué barbaridad de golpeo tiene! No he visto nada igual y sois unos cracks, nos dice Cami, lo cual le agradecemos enormemente el cumplido, pero lo de World Prouse, eh, Rafa, o sea, jugadoras Pues
1: total, en típica liga de estas de fútbol 7 que se pueden hacer cambios ilimitados, pues <risas> imagínate, cada vez que hay una falta, el tío sale, la mete, Ajá. se
0: vuelve a descansar y tan rígamente. Esto, esto, Rafa, me estás hablando de experiencia personal algo que quieras compartir con nosotros
1: yo bueno ya, cuando las tiraba mejor que sí que lo hacía cuando estaba muy cansado y hacían falta el pico del área yo salía a tirarlas Qué maravilla y luego me volví al, al banquillo <risa> es que hoy justo he tenido una falta en el último minuto para empatar el partido que la he tirado no como Warpros eh, ya yeah. Y, y hoy no vengo yo para sacar pecho de cómo tiro de las faltas
0: entiendo entiendo bien luego Puedo hab... hablar
1: de mi yo pasado sí
0: luego a, a ver si nos da tiempo a, a comentar tu regreso a los terrenos de juego tras tu aparatosa a, tu aparatoso esguince de tobillo así mm -hmm. que bien eso pero eso será más adelante lo que nos toca ahora es el Tottenham que Rodrigo mencionaba ahí aunque voy a empezar por ti Pablo en este en este caso eh, victoria del Tottenham contra el Forest después del desastre en Copa de Europa la sensación de que esto está llegando a su fin, de que lo, lo áspero de, de todo este proyecto está, está consumiendo a este, a este equipo, a estos jugadores, a este entrenador. Pero bueno, pues fue uno de esos días en los que tampoco el Tottenham fue especialmente brillante, pero le, le entraron las ocasiones, le entraron los goles, marcó Kane, marcó Son, y bueno, pues todo, todo fue un día de alivio para, para el Tottenham dentro de, del caos y del, del malestar.
3: Sí, contra el Forest tocó, como habéis dicho antes, la, la de Cal porque es que porque es totalmente una decalionada Arena el Tottenham durante toda la temporada, cuando parece que va a remontar que, que gana partidos consecutivos que encadenó en casa de antes del partido contra el Milan, si no recuerdo mal eh, tres victorias consecutivas en casa sin o sea, dejando la portería a cero que parecía que todo iba muy encaminado pues llegó más que el fracaso europeo, diría triple fracaso consecutivo, porque primero fue el de Copa contra el Sheffield, después la derrota contra, contra los Wolves y ahora lo de lo último contra el Milan de Europa que se quedan fuera, o sea que es que ahora mismo al, al Tottenham solo le queda luchar por la cuarta plaza, que yo creo que lo va a tener bastante complicado hasta final de temporada, porque soy de los que piensan que el Liverpool todavía no ha dicho su última palabra aunque bueno, ya hablaremos ahora próximamente de, del equipo de Jurgen Klopp pero en lo que concierne al, al Tottenham pues eso, un equipo que, que el día que tiene las luces encendidas que tiene su día bueno y que Harry King está está activo que que Helminson le acompaña que no tiene bajas muy importantes que encima se suman pues últimamente futbolistas como como Emerson el otro día el que orilló contra el Forest fue Pedro Porro que dio su primera asistencia en, con la camiseta del Tottenham Que no había tenido muy buenas participaciones Pedro Corro porque cada vez que había participado Con el con el equipo No sabía lo que era lo que era ganar Así que una buena noticia también para el español Partidos así, que va sumando efectivos Que parece que estaba todo muy bien pero, pero es que contra con el Tottenham No sabemos qué, qué se puede esperar Igual la semana que viene eh, Se vuelve a dejar puntos Y se acerca otra vez el Newcastle O se acerca el Liverpool eh, a lo mejor le da como para hacer como contra el Manchester City que se creó y se inventó de repente ahí una, una victoria por 1-0 con gol de, de Harry Kane si no recuerdo mal, el partido contra el City fue el del récord de, de Kane como máximo volador del Tottenham mm. y, y es una yo creo que de todos los equipos de la Premier salvo excepciones que también yo sé, el Chelsea porque ahora parece que va un poco mejor o, o los equipos de abajo que nunca sabes por dónde te va a salir es una de las mayores cajas de sorpresa que tenemos en Inglaterra el el Tottenham esta temporada y sobre todo por como dices el proyecto es un proyecto nuevo pero que al mismo tiempo da la sensación de que está acabado por todo lo que concierne al futuro de Antonio Conte. O sea, y, Antonio Conte es como, lo es como los aguacates
0: en, en los clubes de fútbol. O sea, dura, dura un poco. Empiezas a hacer su guacamole, empieza a dar el aire. Uf. No dura bueno dura,
2: dura más que un, menos que un aguacate, incluso. <risa>
3: Está muy bueno el aguacate. Si es de calidad, está buenísimo y te sale unas comidas espectaculares. Sí. Pero como lo deje ese aguacate es buenísimo más de dos días en el frigorífico, se te pone para tirarlo directamente. Total. Y Perfecto. eso es lo que pasa, con la, la
2: comparación me acaba de parecer
3: perfecta. <risa> Antonio Contes, <es> un aguacate. <risa> Antonio Contes, un no, aguacate. Es que,
2: literal, o sea, es que por ejemplo, con, con un plátano, pues te puede durar, yo que sé, una semana o semana y media. Y, y no deja de estar bueno, pero tampoco está igual de bueno, por ejemplo, que un aguacate bueno de verdad. Claro. claro. El aguacate bueno de verdad te dura
0: dos días. Exacto. Sí, sí. No, yo ayer abrí guacamole, ya hoy ya está empezando, ya está más. O sea, tirando a marrón. O sea, hay que, que terminarlo. Y, o sea, pues con, con, con el Tottenham pasa lo mismo. Por no eh, meter más el dedo en, en la llega, Rodri, desde el. Forrest, eh, Borja, que, que le encanta poner la, la venda antes de la herida, decía, pues nos vamos a la B. Fue divertido mientras duró. Um, ¿Algo que, que añadir a eso?
2: Pues no, la verdad, no, no sé qué pensar porque yo te voy a ser completamente sincero. Dígame. Yo, el sábado, si el Tottenham hubiese perdido o no hubiese ganado, no me habría sentado tan mal porque ya veía el cambio como algo necesario. El problema es que las, la victoria ahora me genera más dudas de las que tenía antes, porque... Eh, si Rod,
0: Rodri, te he creo... preguntado sobre el foras, ¿qué me estás contando? O sea... Hostia.
2: No, no. Hostia, tío, tengo... Puse, puse piloto automático, me, me estoy jodiendo aquí. <risa> Hostia, vale, vale. ¿Y yo por qué me quedé en, la de, en lo del aguacate?
0: Eh, no sé, pues, ta, vale, pues, la fascinación pues de re la re comparación. O sea, yo enti entiendo lo que quiere del todo de sí, O sea, ya está... ahora cuánto va a empezar a encadenar partidos, van a entrar dudas tino sí, postetino no, eh, Tuchel, de esto, pero igual se lo dejamos pa para la próxima por no sí, sí, hacerte sí, pasar sí, mal sí, rato sí, sí, sí. y el fondo. Es que
2: estoy acostumbrado a que siempre me preguntes a mí sobre el Tottenham, por ella, y digo, vale, pues, o
0: sea, piloto automático.
2: Ya, ya. No, porfa, repíteme la pregunta.
0: No, porfa. que Borja decía, o sea, que Borja que le encanta poner la herida, o sea, la venda antes de la herida, dice que nos, va, que nos vamos a la B y que fue divertido mientras duró.
2: No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que...
0: No, ya, por eso, por eso. No. O sea, porque sabía que me ibas a decir que no, te quería preguntar.
2: Yo, de hecho, diría que no, no pongo entre mis favoritos al descenso al Forest. La verdad. Es decir, ahora mismo veo más candidato al descenso al Leicester o al West Ham que al Forest. Si te soy completamente sincero. ¿eh?
0: Que es lo que yo quiero que tú me seas, Rodri.
2: O sea, es decir, es que el Forest vale que no gane en casa. O sea, que no gane fuera, perdón sí. Pero en casa está sacando puntos sí, sí. Es que, por ejemplo, el Leicester Lleva cuatro derrotas seguidas Que no saca puntos ni en casa ni en fuera hmm. Ni fuera o, o... Es, cierto. es que hay equipos, hay equipos Que es de juzgado de guardia Y yo creo que el Forest no va a tener problemas Pero lo que no entiendo es que No sé si está lesionados o no Pero ya el otro día el, Este fin de no jugaron Y la semana pasada jugaron eh... Contra el West Ham, puede ser?
0: No, eso fue hace dos o tres. El anterior, sí. sí. Jugaron contra el Everton. Eso.
2: Pero ¿dónde están mis brasileños del Forest?
0: Ya estaba Danilo sentado en, en Tottenham y Scarpa, no sé, estará por ahí haciendo cubos de Rubik subido en monopatín. O sea. Es que ahí ellos sí que me parecían
2: los dos pilares sobre los que te puedes asentar. a Lingard de media punta
0: el... en Tottenham. ¿eh? O sea, claro.
2: Y para mató. permanecer en la Premier. Sí, sí, sí. A ver, los a ver. pierdes aquí a final de temporada, hombre, tienes al, al Long Ball Merchant, el, el eh, Shelby, que me parece un futbolista. Como las pone arriba. en largo, ¿eh? Uf. Es muy malo, ¿eh? Y mire que a mí los futbolistas nunca me gusta llamarles muy malos. Es decir, ahora mismo me estoy haciendo un Gonzalo Carol, pero... Es, es terrible, o sea, pero lo, es que no hace otra cosa, ¿eh? Sí. O sea, el, el otro día se pasó el partido mandando balones en largo a nadie. Ajá. Porque tienes a Brennan Johnson y tenías a Guiz White y a Lingard que no hacen la altura de Foster ni sumando los tres.
0: Ya, yeah. bueno, bueno, pues se van a necesitar que pongan aquí Chris dentro de esa regla. ¿Cómo? ¿Cómo, Rafa?
1: Y lo peor es que se el... ve contra el Tottenham fue casi el mejor de Freudler, Mangala y Selvey. Yeah. O
2: sea, es que el... Sí 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 toda la razón. O sea, toda la razón. Estando porque en el frac fue de los
1: peores. Es que, pero claro.
0: Hmm. Por pero
1: eso es que yo no es que, entiendo claro. lo que decía Rodrigo
0: de Danilo. Ya. Yeah. Sí. Sí, sí, porque Danilo sí que tiene pinta en plan de potencial de jugador sí. bueno sí, 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 sí de, 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 bueno de, de
3: premio.
2: Es un chico por el que se peleaban bastantes equipos. Es decir no es. Sí sí. sí o sea, que sea, llega un 21 años de haber sido
0: campeón de Sudamérica con Palmeiras con la Libertadores creo. Sí, que... sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí está, veremos. Y es, es un
2: buen fichaje, es un buen golpe de mercado, pero, hmm. pero claro, es que al final Selby te condiciona mucho, porque eh, en corto y, y jugando combinaciones rápidas no es capaz. a Ahí le tienes que dar el balón, generarle mucho movimiento sin balón por delante. Sí, para el, que él el, pueda... el mejor Selby,
0: sí. de hecho, ocurrió eh, con el Newcastle en segunda, me acuerdo, porque o sea, el Newcastle dominaba todos los partidos, o sea... Claro, toda transición ofensiva, porque también con Benítez tampoco es un equipo de posición en ataques, como bueno, pues vamos a, a echar los huevos a, a, al bol y a, y a divertirnos en, con los equipos de Champions League. y todo eso era Selby um, en transición, balonazo para arriba, el que estuviese arriba la claro. cazaba. Y...
2: Claro, pero al final ese, ese Newcastle tenía. Coño, tenía una referencia, tenía Rondón, ¿no?
0: Eh, esto ya es en primera que también que claro, diría, que ahí se claro, había jugado estoy intentando acordarme quién era el delantero en segunda si Dwight Gale o
1: Mitrovic.
0: Gale ay, no me acuerdo si había alguien más no me acuerdo si había alguien. pero en qué época esto o sea Mitrovic, ¿no? el, el Newcastle cuando está en segunda la 16-17 luego sube claro Mitrovic juega sí Mitrovic juega bastante con Benitez en Championship sí 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 sería Mitrovic así que bueno pues eso Ahí es, ahí es donde se el brillo. En todo caso, hablando precisamente del Newcastle, han ganado 2-1 al Wolverhampton. O hoy domingo... A
3: Joseph Pérez. Yo creo que es el nombre que se te ha
0: olvidado También, también, yoce sí, sí cuando, Sobre todo cuando suben, hay yoce Rondón, Almirón Y ahí todavía servit todavía estaba dando sus, sus momentos Y claro, con Benítez, un equipo muy de transitar y tal sí que, Así que funcionaba um, Pero eso, eh, el Newcastle eh, Hoy contra el Wolverhampton, con, con Almirón Finalmente decidiendo a favor de, del Newcastle Fallo de, de Kieran trippier de en defensa Eso se lo enseñaría el Cholo y, y sí, no sé um, Pablo, ¿qué, ¿qué te ha parecido eh, el, el Newcastle?
3: Pues el Newcastle he eh, visto, no veo el partido en directo he visto unas cuantas eh, jugadas repetidas y, y resumen del partido pero un Newcastle que el, sobre todo destacaría las individualidades que permiten tener a un equipo arriba que yo le veía ya en la cuesta hacia abajo, o sea en La lucha por ese cuarto puesto en la que ya se ha metido el, el Tottenham de lleno y que es uno de los claros candidatos, yo sacaba el Newcastle, porque al final es un equipo que más allá de haber llegado a la final de la Carabao Cup y de pues haber tenido unos meses muy buenos, sobre todo con el tema de, de las porterías a cero, con un Nipo que parecía imbatible durante, durante muchas semanas… Yo lo metía ya en la cuesta abajo, pero hoy ha conseguido sacar adelante un partido complicado, porque los Wolves han demostrado que, que no bajan los brazos ante nadie, más allá de haber tenido pues a lo mejor una que otra derrota más. más abultada, pero, pero con los PTI han cambiado mucho la cara y, y han sacado una victoria importantísima en un partido no muy. no muy fácil. El hecho de que migi siga viendo portería y que se parezca a esa versión estratosférica de antes del mundial que desapareció cuando cuando la gente puso rumbo a Qatar que parece que nos habían robado al al miguel almirón de ensueño que no, que no sé si cuál es el miguel almirón de verdad si el que habíamos visto antes del mundial o el que vimos durante tantos meses después del mundial que que era una versión bastante distinta sobre todo de cara a portería yo creo que nos falta la versión intermedia de miguel almirón todavía aunque es un futbolista espectacular, ¿eh? yo soy pro Miguel Almirón, pues, pues individualidades como esa es lo que le han permitido hoy al, al Newcastle, quedarse, tengo aquí delante, va quinto, a cuatro puntos del, del Tottenham, o sea que va a estar, en la, en la lucha por los puestos europeos va a estar hasta el final, pero, pero el tema de la Champions lo veo complicado porque empiezo a verle, no sé, falta de efectivos sobre todo y de... Y de un equipo B y una retaguardia, lógico también, porque acaba de empezar el, el proyecto del Newcastle y de Eddie Howe, pero le veo que le faltan mimbres todavía para luchar hasta el final por la Champions.
0: Um, Rafa, Newcastle, pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo, Champions sí, Champions No
1: Yo creo que no, y totalmente por lo que por lo que decía Pablo. O sea, el tema es que yo creo que le falta fondo de armario. Sí. O sea, hoy otra vez... Eh, es bonito que, lo de que, que juegue
0: Jacob Murphy, son Longstaff, claro. Willock, Max, o sea, Maximan no, pero, incluso, Willock pero...
1: incluso.
0: No, no, no Willock, Will Willock dentro, de, dentro de, de todos estos lo ha hecho bien, con el se ha sentado claro, bastante pero, bien.
1: Longstaff o Jacob Murphy, pues sí. eso, pues son como a veces cuando hablamos pues que en el que en el primer City del jeque, pues de repente pues, estaba por ahí. O sea, a mí Stephen Ireland me gustaba, entonces no quiero hablar de mal de Stephen Ireland. George pero... Samaras. Sí. Yo qué sé, pues un Samaras, un Benjani, eh, to to toda esa purria que había por ahí, ¿no? Eh, sí. Uh. Entonces, pues eh, yo creo que se les va a hacer largo, pero en cualquier caso, está bien que en el primer año, con tampoco un excesivo derroche de fichajes y con y con una plantilla muy larga y con un proyecto como el de Dijau, que se que este parece asentado, al menos para jugar en Europa League, Sí. Yo creo que es muy buena noticia. Además, ¿cuántos años hace que no juega en Europa el, el Newcastle? ¿Desde
0: 2000-2001? No, bueno, sí. en, en Champions sí, en Europa League en 2013, creo que llegaron a cuartos u octavos de Europa League con Pardio, que jugaron contra el Maja Mahascala de Toy, de, de gente... ¿En 2013? Sí, sí. que quedaron El, el año que quedan quintos, eh, detrás del Tottenham, que el Chelsea gana la Champions, eh, ahí, ah, coño. Sí, ahí llegaron a jugar Europa League. 10 y...
1: sí, años yo creo que estaba el Atleti por la... Extos, ¿no?
0: Eh, no, no no, el sexto fue el ah, Chelsea no, no, no. quinto del Newcastle, sí, 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 cuarto del sí. Tottenham que se quedó sí, sin Champions, pobrecitos Así que, bueno
1: Pero en cualquier caso, 10 años sin jugar en Europa sí, para sí, un sí, club sí. relativamente del tamaño que tiene el Newcastle, pues es mucho, no entonces pues digamos que a la primera, entre comillas, lo vayan a conseguir todos sabíamos que cuando estaban terceros y tal, pues mmm, parecía demasiado mm. y al final pues por el tema del... Sobre todo de profundidad de pantilla, pues se han quedado un poco cortos. Que igual en, en, en Navidad podían haber hecho algún esfuerzo adicional o no haberlo volcado todo en Anthony Gordon. Entonces, bueno, pero vamos, que yo creo que la, la valoración tiene que ser positiva y a poco, pues que vayan volviendo a encajar las piezas. Por Isaac, que se hizo mucho esfuerzo, que sean maximal los días que esté, pues esté como ha estado hoy, que ha estado muy activo. Entonces, bueno, pues poquito, poquito a poco hay que tener eh, paciencia y, y a ver qué nos deparan en verano.
0: Efectivamente, efectivamente. Y también, pues... y y también les vendrá bien que Nick Pop igual se calme un poco porque hoy hasta a punto casi de liarla como el otro día, que ha hecho una acción que podría haber sido penalti y expulsión fácilmente, se la han perdonado. Sí que, bueno, que, 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 que tenga un cuidado ahí, pero, pero bien, buen partido, buen buen ritmo de generación de ocasiones contra el Wolverhampton y, y tres puntos uh, de oro para, para el Newcastle. Um, Rodri, algo brevemente de esto nos vamos con el Borromos-Liverpool.
2: Sí, que iba a decir que yo no descartaría al, al Newcastle de la pelea por la Champions, primero porque...
0: Porque sus tenemos, rivales son Tottenham y Liverpool.
2: Claro, si la reducimos a, a esos tres equipos,
0: Ojo al Brighton, Sin duda, eh. el Newcastle está siendo... Todavía, todavía creemos.
2: El más regular. Es decir...
0: o el que Tiene la mejor defensa, decir, tiene la mejor diferencia de goles a favor. O sea... tiene la,
2: la, de los tres, tiene la mejor defensa, pero el peor ataque.
0: Sí. Claro.
2: Eh, pero, ¿cuál es el tema? Que es un equipo que funciona mucho por inercias. Es decir, porque al final, eh, los goles que no está metiendo ahora no es que no los haya generado, simplemente que está fallando en, el, en la última definición. Y eso es un problema de confianza, y eso es un problema de que estás viendo que no estás consiguiendo los mismos resultados que conseguías premundial. Pero a poco que te empiecen a entrar un par de goles, ganes un par de partidos, y te vuelvas a enganchar ahí, las oportunidades tú las estás, cre las estás creando de igual manera que las creabas premundial o en el momento en el que mejor estabas. Es decir, yo no descartaría el Newcastle por el hecho de que ahora hayan bajado un poco el pistón, porque muy probablemente iba a llegar este momento. Si es ahora, hay que ver cuánto dura y a ver si reenganchan. No sé no tengo delante el calendario del Newcastle, no sé si es favorable o no. Tiene enfrentamientos directos, tiene que jugar contra el Tottenham. Recibir al Tottenham. Mm, ahí está. No sé si tiene algún enfrentamiento. el Liverpool más, ya ha jugado los dos contra seguro.
0: Contra el City ha jugado a los dos seguro. Creo que tiene que recibir al Arsenal todavía.
2: Recibe al Arsenal y no sé si le queda un partido contra el United. Puede
0: que recibir bueno, al United queda también.
1: United semanas. Mm.
2: Pues mm. Eso, le semanas. Pues eso. Yo no
0: lo descartaría.
1: Le queda al Arsenal.
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Le quedan y Tottenham, Termina con el Chelsea.
0: Bueno, no está mal. A ver. A ver, sí. a ver qué yo pasa. no lo
1: descartaría ahora. Muy probablemente
2: se quede detrás pero no creo que se quede hmm. en abril
0: no no, o, no, 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 para nada, para nada. y
2: Antes y, de que termine marzo.
0: Y el que no se va a quedar tampoco es el Liverpool. Sin embargo, eh, nos ha confirmado lo que sospechábamos, ¿no? Esa, esa anomalía que fue el 7-0 del de Liverpool al Manchester United la semana pasada. Vinieron a, al Campo de las Cerezas, a, al reino de Héctor en Rafa, y, y derrota 1-0. 1-0, gol de Philip Billing ahí entrando de segunda línea, jugando de media punta. El Bournemouth que... Es curioso, es un equipo al que le cuesta, porque le cuesta tiene buenos jugadores, pero... No. Digamos, en comparativa con todo el resto de equipos de la Premier, pues es un equipo que va algo justo. Pero eh, algo que tienen, que hacen, y es que generan poco, pero son capaces de generar buenas ocasiones, buenas situaciones de, de remate. Que aunque llegan no con excesiva regularidad, son capaces de eh, posicionarse, colocarse eh, en sitios de, de gran valor de, de remate de, de gol. Y aquí pues es lo que les dio ese, ese triunfo con ese gol de, de Billing, el fallo de Mohamed Salah. Y, y tres puntos que, que son, o sea, como, como agua en un desierto.
1: Sí, sí, hasta hasta el punto del, del West Ham esta tarde pues les había hecho salir por primera vez del descenso en muchos, en muchos meses, que eso pues sabemos que psicológicamente es muy, es muy importante. Y yo creo que es un equipo del que venimos hablando bien desde el, desde el mercado de fichajes de enero, porque yo creo que con dos o tres cositas ha hecho bien las cosas. Evidentemente la recuperación de, de Neto es algo que ha venido muy bien. Marcos en ese que ha subido su nivel últimamente yo creo que también está, está mucho mejor y también es que supieron anular prácticamente al Liverpool No, hay que tener en cuenta que un Liverpool que tira un penalti tenga menos de un gol esperado no, eh, tiene como 0,8 0,9 en expected goals entonces con eso ya vemos pues Total, un gapco, pues completamente desaparecido, aunque metió un gol que, que anularon, pues no sé si es muy bien por falta, por pues fuera de juego, no me queda muy claro qué es lo que le pitan ahí a Darwin. Eh, también, hay una ocasión buena de un córner de, un de, de Alexander-Arnold, pero me refiero, es un equipo que, que jugó muy a fogonazos, el, el medio del campo no, no funcionó en, en absoluto esta, este tribote con, con fabiño Bajetic y, y Elliot y a mí me dio la sensación de un equipo pues, muy partido yo no sé si estaba pues la cabeza en la cabeza total en la, en la vuelta contra el contra el Madrid Champions pero la realidad es que es un eh, fue un fantasma de, de, de sí mismo estuvieron realmente, realmente mal y por su parte el Bournemouth pues, empezó a construir desde, desde la solidez atrás desde la seguridad que daba Neto y sobre todo pues, con las con las contras de, de este chico que a mí me, me, me está gustando mucho eh, el Django Utara. Y, y a través de, de de hecho de una cabalgada de él es de cuando llega la, el gol de Philip Billing. Entonces, pues bueno, hablábamos el otro día ¿no? de Billing regalándole goles al, al City y hoy pues mira pues justo en, le da la oportunidad de, de darle vuelta, meter el gol al Liverpool y una victoria importantísima, ¿no? más allá del tema del penalti fallado y y además, que además se veía como mucha rabia en el banquillo del Bournemouth cuando se pita el penalti, que es un penalti muy muy claro, porque es en plan, joder, hemos defendido muy bien, tenemos la oportunidad de llevarnos los tres puntos y todo el mundo pensaba que ahí se iba a acabar el, el, el poder, la posibilidad de sumar de tres y, bueno, pues Salah que lo tira espantosamente mal. Y más allá de ahí del, del fallo del penalti de Salah, psicológicamente lo encajó muy mal el el Liverpool, porque tampoco generó mucho más en los 20 minutos que quedaban de partido. ¿no? Entonces, bueno, una victoria muy importante para el, para el Bournemouth y en lo que comentábamos antes, ¿no? Pues la, la lucha de abajo va a estar interesante y un Liverpool que yo no sé muy bien si por el tema del, de la Champions o tal, pues no dio sensación de, de
3: entrar en el partido en prácticamente ningún momento.
0: Hmm. Pablo, ¿algo que te gustaría añadir a eso?
3: Pues el, el tema del 7-0, de que a mí que me preguntaban mucho... En la previa del partido contra Del Manchester United contra el Real Betis de, de Europa League Estoy hablando mucho del tema y me preguntaban Por, por lo que había pasado, por ese 7-0 Y yo insistía muchísimo En que me parecía un resultado Obviamente abultado, histórico La derrota más clara, o sea, más abultada Desde 1895 Si no recuerdo mal O sea, un, algo Que para, desde España Se ve muy bestia porque es como si El, el, el Madrid o el Barcelona le, le mete siete a su rival o sea, estamos hablando de un resultado pues histórico pero que a mí lo asociaba más a un hecho anecdótico porque sí. no reflejaba ni muchísimo menos ni lo que había sido el Manchester United durante los últimos meses ni tampoco lo que era el Liverpool al final, sí, el Liverpool no deja de ser el Liverpool de Jurgen de Club, y aunque no le hayan salido las cosas esta temporada es un equipazo tiene está rodeado de estrellas y lo que pasa es que no han encajado y Darwin yo siempre he defendido a Darwin, pero ha habido meses muy complicados para él. A código pole le ha costado ver portería hasta que han ganado varios partidos haciendo goles. Pero, pero es un equipo al que le ha costado. Pero el 7-0 yo creo que fue muy engañoso para, por ejemplo, los aficionados del Real Betis, que se creían que, que el Manchester United ya no era tan buen equipo, como para la gente de Liverpool que pensaba que ya estaba todo perfecto. Que el rock and roll volvía a Anfield, que que el Liverpool era el que ya estaba otra vez de vuelta ese Liverpool que luchaba con entrar al Manchester City para, para conseguir la Premier League y llegaba a la final de la Champions y, y hacía tan buenas temporadas como últimamente pero no, a este Liverpool todavía le cuesta y, y sobre todo, ya que lo han mencionado el tema del, del tribote y demás yo comentar que, que a mí no me termina de encajar Vaxetic haciendo de Thiago como, como no. interior tuvo un partido buenísimo ahí Creo que fue, el, si no recuerdo mal, el derby de Liverpool contra el Everton, que fue, no sé si fue el primer partido o el segundo que jugó en esa posición, y lo hizo muy bien porque ahí ya estaba fañón recuperado, pero a mí no me encaja. A mí Baxetit me parece pivote, es un futbolista, eh, vamos, prácticamente, y salvando las enormes distancias que existen ahora mismo obviamente futbolísticamente, pero es como situar a Busquets de interior. Mm sí, puede, puede rendir o en algún partido puede destacar por, por algún aspecto concreto, pero no es un futbolista para eso. En cuanto tiene que asumir demasiada responsabilidad en pases filtrados, en, en dar pasos hacia adelante, en encontrar a, a los extremos y, y no ser simplemente esa primera línea de salida de balón, pues le cuesta más, sobre todo porque el chaval tiene 18 años y, y, y es normal que le, que le cueste, pero pero se dificulta mucho el juego del Liverpool por dentro, con, con el brasileño y, y el español juntos. Y yo creo que, que eso pues al Liverpool o Club va a tener que resolverlo de cara al Madrid. No, no solo de cara al Madrid, sino para intentar llegar hasta el final, hasta, hasta los puestos de Champions. Yo creo que le va a dar para llegar, no sé si para clasificarse, pero sí para pelear. Hasta, hasta el final de temporada, por esos puestos de, de arriba de la clasificación pero tiene todavía que resolver cosas como esta porque un pinchazo ante el Barmouth te puede ocurrir pero pero en la dinámica positiva de resultados más allá del 2 a 5 que traía el Liverpool es extraño que suceda,
0: la verdad Dato de Richard Jolie es que el Liverpool eh, en el global de sus, de sus eliminatorias entre comillas de, de Liga contra Bournemouth y Manchester United contra el Bournemouth tiene pues un resultado global esta temporada de 9-1 y contra el Manchester United de 8-2 a favor y sin embargo ha perdido tanto contra Bournemouth contra, como contra Manchester United esta temporada eh, algo, un dato de, de absolutos locos y, y bueno, de, de locos no no fue quizás el fútbol, Rodri pero bueno, empate a dos entre Leeds y Brighton partidazo de Jack Harrison de todas las personas posibles y bueno, pues eh, partido Premier de, de sábado por la tarde Saludo a Gonzalo Carol. Saludo a Gonzalo Carol. <ríe> efectivamente Rodri, ¿eh? de Leeds, Brighton ¿algo, ¿Algo que te gustaría comentar?
2: Eh, pues que me parece que lo de eh, buen partido de Jack Harrison me parece un poco generoso por tu
0: Bueno, parte. A, ver, a ver, a ver, marcó el gol de Enzo Fernández y hizo tres o cuatro ocasiones, y ya está, tampoco. Marcó el
2: gol, pero y
1: regaló.
0: Sí, no, eh, y, y o sea, y regaló, costos, o sea, de, no tiene un gol lo en propia, es, eh, es cierto eh. que el, el gol de March en realidad es gol en propia suyo estropeando el récord de y March que por fin iba eh, igualar bien, a igualar a bien. creo era Daniel May como el único otro jugador en la historia de la Premier en marcar en el en su en su mes. Es verdad.
2: Ahora lo recuerdo, Ander, mira, lo que acaba de decir es una auténtica barbaridad, sinceramente. Eh, solo por el gol, por el segundo gol del Brighton, sí. no se puede decir que Jack Harrison bueno, sea... El
0: retracto lo de buen Jay partido de Jack Harrison. O sea, Gonzalo Carol siempre tuvo razón.
2: Sí, no, pero, pero es terrible el, el, el gol, el segundo gol del Brighton. Es decir, es un fallo de, de conceptual enorme. O sea, es, va, va a despejar un balón que está en la línea del gol con la parte exterior del pie del lado contrario. Es decir, estás mal orientado con el cuerpo.
0: Sí, sí, Le no sé, si Gonzalo ya la... hizo. Ha Jack Harrison no sabe jugar a fútbol.
2: Es que, es que es terrible. La pierna menos buena para darle ahí y la parte del, zap... del pie menos bueno para despejar ese balón. Entonces, eh, pues nada. Así así las cosas. Así las cosas. Y... y, hasta y, ahí. y... Sí,
0: hasta aquí, sí, hasta aquí, bien, sí. Sí, sí. Bien. Punto para Javier, Gracia, punto para Roberto de Servi. Otro día ya, ya hablaremos más de, de estos equipos. Hoy vamos algo más justos de tiempo. El Leicester, por su parte, sí, Rafa. Muy,
1: muy bonito el gol de McAllister. Eso sí,
0: eso sí. El, el gol de McAllister, muy, muy guay. Y lo bien sí. que va de cabeza
1: mi toma para
0: lo. Sí. Madre mía, bueno, si habéis escuchado una corta césped, gente, en patreon.com tenéis la, la versión no censurada. Um, <risa> pero sí, 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 no no he dicho nada, no he dicho
1: nada.
0: <risa> bueno, ya, pero so, so, son tiempos difíciles ahí fuera, Rafa, pero sí, mi toma todo...
1: Qué bajito, es. ¿eh? <risa>
0: Y cuántas ganas le pone, ¿Y cuántas ganas le pone y qué bueno es. Sí, no, es muy bueno. sí, sí. Así sí que no, bien McAllister, bien toma, Thomas. Viene Brighton, como siempre, bueno, un par de patinazos, golazo de Harrison y, y empate a dos que, que se resolvió. Eh, también eh, Chelsea, eh, Grand Potter, Exter Brighton, como ya sabemos. Eh, Rafa, no sé, partido malo del Chelsea, en el que el Este realmente, seguramente mereció ganar, pero pues al final un deporte como es el fútbol, de baja notación, de mucha aleatoriedad. Y aquí, pues bueno, le salieron más o bien las cosas a, a, al Chelsea. Que es lo que en pues, otros días no le salieron bien, aquí sí. Y bueno, con buen Joao Félix, a pesar de que. Bueno, pues, o sea. No buenísimo,
1: sea. buenísimo Joao Félix. <risa> Cambiaban el descanso. La verdad que sigue marcando la diferencia en la Premier League. Eh, mejora el equipo a la salida de Joao Félix, o sea que.
0: Bueno, lo, 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 nada, lo que sí es, fue buenísimo, Rafa, buenísimo. incontestablemente, fue la asistencia de Enzo Fernández. Es
1: Fernández.
0: Catastrófico el partido. Ah, a Kai
1: a mí, a mí me gustó, eh, yo, yo es que yo mi cruzada yo ya no... no... A mí con el a mí me gustó, ¿eh?
0: Bien, sí, Car Galaga no estuvo mal.
1: Y, y a Ophelix, pues y, igual, eh, <risa> trotando, muy muy bien, en, está muy bien en el, en el gol de Pat braca la verdad, está... Sí, sí. Otro gol en contra del Chelsea en el que sale en la foto Joao Félix, eh, con su habitual intensidad... Eh, perdiendo balones y paseando ¿Te, te, por el Pero ese balón al es palo,
0: que... Rafa, esas conducciones y esos toques de genio.
1: En fútbol se premian dos cosas para los <risa> atacantes. Meter goles o dar asistencias. Los tiros al palo en los entrenamientos quedan muy chulos. Y, y es en plan, y te puedes hacer el reto con los colegas de, ah, mira, doy al larguero, ah, mira, doy al palo. Eh, pero me refiero, eso es una estadística que no, que no vale para nada. Ah, entiendo. Entonces, pues, estamos hablando muy bien de Jao Félix porque tira al palo, pues, estupendo. Eh, a ver, es la, la asistencia la de Enzo Fernández a, a, a Kai
0: Havertz, Rafa. Eh, o sea, por, por no ensañarnos con el pobre Joao. <ríe> bueno, pues, eh,
1: a ver, está claro que, por una extraña razón, el delantero de Graham Potter es Kai Havertz. Creo que porque Graham Potter... Bueno, no vas a poner a que eh,
0: ¿eh? Rafa, o sea...
1: Bueno, pero me refiero, desde Navidad... Y desde la vuelta al Mundial, indiscutiblemente, el delantero de, de Potter es, es Havertz. Y yo creo que es algo porque él quiere volver a su esencia del Brighton, en el que tenía pues, a Nelmo Mopé o a delanteros a Welbeck a de estos pues, que te meten medio gol al año. A mí Havertz me gusta, pero yo ya sabéis que siempre digo que me gusta más jugando por detrás y dando el último pase y no teniendo que anotar. Es verdad que ahora en la plantilla pero del en Chelsea... el barco
3: de Rafa.
0: Bien, ahí, go yo con creo que en la plantilla
1: del Chelsea fa falta un delantero centro es verdad que lo más parecido es eh, Fofana
0: David de otro Fofana el chaval este que ha salido del molde es como o sea, también honestamente ¿o sea, será me, bueno será, me gusta será y, malo?
1: y siempre que, que juega a mí me parece que, que aporta porque es que al final jugar arriba con Havertz o con Pulisic de todos esos honestamente el que tiene más goles Félix pero como lo estás poniendo detrás o lo estás poniendo en banda que es muchas veces lo que le han criticado al cholo eh, creo que el efecto es el mismo. Entonces, bueno, eh, pienso que aún así no estuvo tan mal el, el Chelsea como, como parece, pero vamos, es verdad que el Leicester sí que estuvo mejor que otros días. Eh, el gol de Daka es, eh, es, es muy bueno, pero luego es verdad que mmm, se encuentran con el gol en el, des, en el, en el descuento en la primera parte de Kai Havertz con un muy buen pase de, de Enzo y ya la segunda parte la... Posiblemente por la salida de Joao Félix eh, la afrontan con, con otra intensidad y, y, y se les cae un poco la, el equipo. Ya cuando tienen tiene un par de fallos quepa y está cerca de llegar al empate, pero justo cuando parece que va a llegar al empate está el gol anulado de Mudrik y muy poquito después el gol de Kovacic a pase de... A pase de Mudrik, y, y ya con eso, pues evidentemente, eh, partido finiquitado, ¿no? Los cambios además de, de Potter a partir de gol de Kovacic son evidentemente para cerrar el partido, ¿no? Meter a Chukwemeka por Mudrik, eh, meter a Vallasile y todo encima, se ¿sí? le crecen le los enanos al lester al con la expulsión del, del bueno de Faiz, y, y yo creo que al final el partido se entiende esa diferencia en 1-3 por la falta de contundencia defensiva y el mal nivel del portero del, del Leicester, que en las últimas jornadas, pues bueno, pues Danny Ward ha vuelto a ser ese Danny Ward del, del principio de temporada que nos daba tan, tan, poco, tan poca fiabilidad, y muy mal eh, Faes y Amarte, siendo lo más salvable hoy Soutar, también jugando mal, ¿no? Entonces, pues... Eh, por eso yo sí estoy muy de acuerdo, lo decía antes Rodri, el tema de que yo veo, por ejemplo, al Leicester eh, más candidato al descenso que el, que el Forest. El Forest al final ahora ha tenido un calendario un poco más complicadillo, que ha tenido City, ha tenido Tottenham, ha tenido el West Ham fuera de casa, pero pero el Forest me da la sensación de que sabe más a lo que juega que el Leicester y que yo sabéis que siempre digo que este tipo de equipos, entre comillas, grandes o pensados para competir por cosas más grandes cuando les, se empiezan a competir por no bajar, a ver qué hace Madison, a ver qué hace Daka, a ver qué hacen todos estos y que no tengan miedo de meter la pierna pensando en, oye, que, estoy, que el barco se hunda pero que yo me quedo el año que viene en, una o en un Aston Villa o en un Brighton. O sea, que, que tenga cuidado el Leicester y empieza a sumar, sobre todo en casa, o se le va a hacer muy largo lo que queda.
0: ¿Eso sucedió en el, en el juvenil del Atlético de Madrid contigo y Morata en algún momento, Rafa?
1: No, nosotros esos, esos cuatro años ganamos la Liga 3, o sea que…
0: No, no, no puedes hablar de experiencia de primera mano.
1: No, y, la, y el otro año la ganó el Madrid, o sea, me refiero es que eran… Rafa, ¿tú de qué jugabas? Yo jugaba extremo derecho, por lo que sea.
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, hablando de extremos, el mejor momento del Leicester-Chelsea es con uno 2 dos… Mudrik marca un gol en fuera de juego, ve el banderín levantarse y sí, va con, con... Sí, sí, se la
3: suda.
0: <ríe> Efectivamente, va, se, se, la, se, se la suda. Era con... su primer gol. El,
3: el chaval tenía muchísima ilusión de en 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 su primer gol.
0: Sí. Y, y, pues, y hijo, yo lo voy a celebrar igual, o sea, de basta ya más, estas reglas. De, para, para, o sea, las reglas prohibido? no han salvado a Ucrania de nada, pues yo voy a celebrar igual. O sí, sea, que...
3: En realidad, lo, lo tenemos como... ¿Pero por qué los goles anulados no se celebran?
0: Claro, pues no, bueno, claro.
3: Sea, o sea, marcar, marcar otra cosa que sea en fuera de juego. Yeah. Pero puede ser... Eh, ha sido gol. Anulado, sí, pero ha sido gol. Pues lo celebra igualmente.
0: Sí, sí, sí. Completamente de, de acuerdo. Igual
3: copian a, a Mudry en las próximas jornadas.
0: <risa> sí, o, ojalá. Ojalá. Y, y quien marcó fue el Everton en el minuto uno. Rodri, Dwight McNeil, um, Sean Dites, Es el primer entrenador en vencer al Brentford en Premier League. Desde que lo hizo Aaron Dunks. Sí. Mira,
3: Aaron Dunks, que, que ya nadie ni se
0: acordará de quién es, era el interino que estuvo entre Gerard y Emery en el Aston Villa.
2: Vale, datos, ¿no?
0: Datos, datos, datos factos, Rodri. Sí. O sea, aquí alineación indebida se vienen a dar datos.
2: Eh, uno de los
0: motivos que, por los
2: que tengo que descartar a otro equipo para, para mi pelea por el descenso... Yo no descartaría a nadie. O sea, vale que pongas a unos tres. por
0: encima de otros, pero de esos últimos nueve no se salvan ni Cristo, ¿eh?
2: Claro, claro, claro. Ya descarté al Forest. Ya prometí aquí en la Unión de vida que el Forest no iba a descender. Bueno. Dije que el Southampton había peores equipos, que, había equipos, ¿cómo decirlo? Con más posibilidades de descender. El, el, el Southampton va a
0: bajar, Rodri, no, no te flipas. O sea... claro.
2: Calma, calma, que el sábado visita al doctor <risa> <risa> Calma. Sí, a los, a, a los aguacates pochas. <risa> eso es y además el Everton
0: o, ojo o... gol de
2: tío Walcott
0: o sea y, y haciendo alguna referencia al Arsenal en el gol y ganando el Southampton 1-0. Eh.
2: eso es eh, lleva más más porterías a cero con Rubén Sergiès que todo lo que hicieron en la en, la en lo que lo que jugaron ya yeah. previamente uh -huh. en fin lo que iba a decir Aquí que tenías de un seguidor del el el el
3: Schotton,
0: Schotton, ¿eh? o sea que ah sí bien bien.
3: tenías un seguidor del sortón o sea que que agradezco el positivismo de Rodri con esa salvación posible de los papeles de Rubén oh,
2: Maravilloso. Nada, está, está hecho. Se van. <risa> se van. Se van.
0: Se van. Leeds. Ojo. Incluso con Javi, gracias. Burmouth. Burmouth, sí.
2: Y creo que se va a ir uno entre Leicester y West Ham. Ojo,
0: eh. Ojo, ojo, que al, o, ojo. Y sería un
2: shock tremendo, eh.
0: Sí, sí. No, no. O sea, porque los dos... O sea, la imagen propia que tienen de, de, de sí mismos es ser el, el Newcastle, el ser un poco la, el primero del Cuastaría resto.
2: Estaría terrible. O sea, un descenso de West Ham o Leicester, ¿cuál sería.? Eh, ¿Con qué otro descenso se podría comparar de estos últimos años?
0: La última vez que bajó el West Ham. Eh, ¿El Newcastle, cuando baja? ¿El
2: Newcastle que le gana.? El Newcastle de
0: Sissoko... Sí, sí, sí. El último que baja. Ese. Sí, sí. Um, yeah. Así descensos chocantes. Y sí, el Newcastle, el West Ham la última vez que, que bajó. Um, Rafa, o sea, no sé, tampoco así otros... Sí,
1: sostenía. sí. El sí Stoke. porque el West Ham tenía...
0: Quizás... No, el Stouka Stoke... al final el...
1: era una anomalía y era un equipo de
0: mierda. <ríe> bueno, ya, pero... <ríe> pero estaba muy asentado en aquel momento.
4: ese
1: United. ¡Ja, <ríe>
0: Y precisamente por el Chef de United es por lo que los alegraríamos por el descenso de la Westama, que sí, Rafa. Hombre,
2: claro,
1: nos acordamos mucho de Carlitos Ceres.
0: Sí, es verdad. es verdad, uh, están ahí, uh, están Y ni siquiera la referencia era eso, eh, Rafa. La, la mía, pero uff, sí, sí. Tremenda. Ojo, oh, los mensajes crípticos de la alineación de vida. Um, hmm. Pero eso, sí, eh, ver, ver Rodri, ver, Rodrigo se el Everton, el Everton viene entonces, ¿no? Dwight McNeil, el no, partido Everton, bueno contra el Brunswick. No va, de, no. no va a descender, seguro porque que luego viene el siguiente ahora... partido lo hacen de, o sea de puta pena contra un equipo bueno y, y vuelven las dudas ¿eh?
2: sí pero 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 en casa llevan creo que son tres victorias en cuatro partidos nada yo nada además sí, sí. es un, o sea tú ves jugar al Everton y de verdad ves que se están jugando la vida tú ves a los otros equipos tú ves hoy al Southampton contra el United vale que eran Old Trafford y, y, y demás pero estando con uno más, hubo ocasiones que, que tú parecía que se conformaban con el 0-0. Con el Ayrton, sí, sí, sí. que, que tiene individualmente en ataque, sobre todo, bastante peores jugadores que el Southampton. Mm, ¿Ves que se deja allí que de...
0: No sé. Mm, mm.
2: Bueno, vale. Creo no, yo también. No, no mejores, pero eh, más o menos del nivel similar.
0: Puede ser, puede ser.
2: Vale, pero es que tú ves a, a Demare gray y hombre, el tío es que se deja allí
0: todo. Sí.
2: Fuera de casa, en casa, donde sea. Y al final... mismo eh, no Pay también se
0: es que... lo deja todo y, y Son lo deja en el banquillo, eh, también te digo. O sea... Sí,
2: lo sé, lo sé, Ander, pero, pero por ejemplo, <risas> yo en el no veo a nadie celebrando los... los... Todo como Coleman, por ejemplo... Puede ser. Es decir, sí, el otro día contra el Chelsea Perro salva una ocasión porque es un milagro se le baja allí la Virgen y no marca el Chelsea
0: Ah, pero, pero, pero World Press cuando marca y tal, sí que se le ve cierta rabia y... Carlos gol, al y al eh, Carlos Alcaraz eh, también, como argentino chungo y tal, hay un poco sí,
2: sí, pero, pero son goles, yo es que el otro día estaba viendo a Leiberton sí. y digo, el, el, el Coleman ganó un saque de banda en el minuto 25 y lo estaba celebrando como si yeah. o sea, estuviese acabando el partido, ¿sabes? Es decir, son cosas que, que yo no, no detalles, sé si... Por los detalles, los
0: matices, Rodri, los matices. Claro. Sí.
2: Pero, pero yo es que ahora mismo no los veo descendiendo, jueguen mejor o peor y además tienen probablemente de los que están en, en peleando por el descenso el mejor entrenador de todos.
0: Eh, puede ser, puede ser. Bueno, a ver, todo, eh, diga, o sea, yo que se quita... A ver, Ruben Seyes, por inexperiencia, Gary O'Neill, pues igual los tenemos quizás no en mira, tan altas... Mira, Ruben Seyes. ¿Sí? No.
2: Javi Gracia, no... Eh, O'Neill. No, 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 a ver,
0: no mejores, no. O sea, estoy de acuerdo en que... Eh, igual, o sea, vale que el contexto es un poco el que es y tal. Brendan Rodgers quizás le pondría por delante a Dites, pero al mismo tiempo... Es decir, puedo aceptar poner a Sundance por encima de Brendan Rodgers por el contexto en el que estamos.
2: Yo no, me refiero. Yo lo que digo es que si tú, obviamente, eh, eh, en un equipo que igual lo quieres clasificar a Europa, prefieres a Brendan Rodgers antes o, o a David Moyes incluso. Pero un equipo que se está jugando en la permanencia, mm. me parece que, que Moyes, digo, que, que Dites es un seguro de vida. O sea tendría que pasar algo muy raro para que el Everton descendiese. Bueno, a, ver,
0: a ver, tampoco ta, tampoco te a flipes. es no eh, muy o sea.
2: raro, pero <ríe> pero yo creo que si contamos del, del décimo segundo, que es el Crystal Palace, sí, sí, los nueve hasta últimos. el ochésimo, sí, sí. Hombre, creo que hay bastantes equipos que tienen más papeletas para descender antes
0: del West Ham, eh, Aston Villa. Sí, que que el Everton, de West Ham, Maston Villa, empate a uno. Eh, Pablo, algo, algún detallito. Aquí penalti de rama algo de Watkins, Emery Mois.
3: Well, la sensación de que el Villa con Emery un día parece que va para arriba, otro día pues, pincha y se deja puntos. Sí, bueno, y el West Ham que, que eso sí que sí que no arranca. Destacar, pues ya que tengo yo mucho seguimiento de los españoles, que veo a Alex Moreno más asentado en, en el Vila, cada vez más. voy ha dado otra asistencia después de la que la primera fue contra el Arsenal en el 2-3, en aquella remontada súper remo no, 2-4, miento, 2-4 que al final ese partido con, con el Arsenal. Y hoy otra asistencia de Alex Moreno más asentado, pero no sé, me sigue dejando muchas dudas en las dos Vila con, con Emery porque. Parece que voy a repetirlo muchas veces, pero hay varios equipos con eso de una de cal otra de arena. Le cuesta, le cuesta todavía lógico normal, porque acaba de llegar y el proyecto yo creo que es a futuro y a muy largo plazo el tema del, de la Tombila. Pero ante un West Ham en horas bajas, que sí, que se la juega y que tiene que, que sacar puntos de donde sea, porque porque es que no arrancan ni, ni a palos. o sea el, Este West Ham que no sé qué ha pasado para que después de hacer una temporada como la pasada histórica con el tema de la Europa League, que se cargaron al Sevilla que... Ahí, ahí. El Betico que... mencionando
0: la eliminación al Sevilla, me gusta
3: <risa> que, no, que no falte, que no falte eh, Pero pero no sé, que es que ha, ha pasado demasiadas cosas esta temporada en el, en, en el este de Londres como para que la situación haya cambiado tan drásticamente y aún así el Vila no fue capaz de, de llevarse los tres puntos del, del Olímpico de Londres o sea, un, un partido que en realidad no sirve a prácticamente a ninguno el West Ham, porque sigue ahí metido abajo y el Vila, porque aunque yo no lo veo aspirando todavía a Europa pues se queda en tierra de
0: nadie. Mm, absolutamente. El western no arrancará, pero el que no le cuesta nada arrancar cuando le preguntamos sobre casi cualquier cosa es nuestro buen amigo Borja García. Yo esta tarde, para lo de Lineker, porque, bueno, es tema importante, yo le he preguntado a Borja si nos podría mandar un audio, y bueno, me ha mandado un audio. Eh, lo de Lineker, recordar ahora, ahora Borja lo explicará, pero bueno, presentador del programa icónico de resúmenes de la Premier League en Inglaterra, en la BBC, en Match of the Day, todos los sábados por la por la noche. Eh, bueno, pues o sea, está en un impasse con, con la compañía, con, con la BBC. Ha sido, bueno, apartado y junto a Gary Lineker o en Solidaridad, todo el resto de comentaristas, presentadores, analistas que, que conforman el programa también, bueno, se han... Se han declarado entre comillas en, en huelga, todos como, bueno, en, en, en carácter freelance, pero que pues no, ha, no han acudido y el programa pues se ha hecho solo echando lo, los resúmenes y, y sin sin más eh, análisis este sábado en, en Inglaterra en la BBC de, de la Premier League. Y por eso pues hemos querido preguntar a Borja, experto en, en la materia, en un audio cortito, gente, o sea, ahora vamos a, a que Borja nos lo dé picadito, como, como le gusta a él, eh, el análisis y volvemos con mucho más en Alineación Indebida.
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal con tertulios ilustres de Alineación Indebida y oyentes de Alineación Indebida? Me pide Ander que le envíe un audio corto, me ha dicho... Eh, so, para intentar explicar lo que ha pasado con Gary Lineker y Match of the Day, lo cual es un poco complicado porque el asunto es, eh, es complejo. Voy a intentar resumirlo, pero creo que es importante, eh, y ese es el problema de todo el asunto, que para entender lo que ha pasado con Gary Lineker se necesita el contexto. No se puede entender lo que ha pasado en la BBC estos, esta, última, esta, esta última semana sin el contexto. Y el contexto es básicamente que la BBC es un uh, organismo público, es un organismo de servicio público eh, que es independiente del gobierno algo que a mucha gente en España sobre todo y en otros países no siempre suena muy raro porque las televisiones públicas al final acaban dominadas por el gobierno de turno, ya sea regional ya sea nacional, eso en el Reino Unido la verdad es que no pasa y aquellos que lleven viviendo en el Reino Unido su tiempo suficiente, como yo lo he hecho habrán podido comprobar que la BBC es un medio público de verdad independiente independiente de quien esté en el gobierno, como lo demuestra voy a dar un ejemplo, eh, Hugh Edwards es el presentador del, del telediario principal desde la, de las 10 de la noche, desde hace 15 o 16 años. No ha cambiado con los gobiernos, y de igual manera no cambia el director general de la BBC con el gobierno, eh, ni el presidente de la BBC. Entonces, eh, es necesario saber eso. Sin embargo, sin embargo... El principal problema en los últimos años, y sobre todo desde la campaña del Brexit, es que eh, la BBC está siendo acusada, sobre todo por la prensa de derechas, la prensa más radical, más populista, y por figuras como Boris Johnson, o sobre todo la ministra de Cultura de Boris Johnson, Nadine Dorris, ...entre cuyos cargos estaba la BBC... ...es acusada básicamente, vamos a decirlo fácilmente... ...de ser un nido de izquierdistas... ...de ser demasiado progresista... ...de ser anticonservadora... ...de siempre criticar a los Tories... ...y por lo tanto la BBC se está viendo en los últimos años... ...y cada vez más... ...y desde la llegada de Boris Johnson al gobierno... ...y sobre todo de Nadine Dorris, su ministra de Cultura... ...que ya no es ministra de Cultura en una guerra cultural-política entre la izquierda y la derecha del, uh, del país. Y entre medias queda la BBC, a la que muchos, muchos conservadores, muchos uh, como Nadine Dorris, como Boris Johnson, quisieran, no sé si ver desaparecer, pero sí que han propuesto uh, reducirle, reducirle la financiación. Es decir, se habló mucho durante el gobierno de Boris Johnson de que se dejase de cobrar el TV License, que es el impuesto que pagan todos los que viven en el Reino Unido para financiar la BBC y, por lo tanto, pues eso eh, a lo que equivale es a quitarle recursos a la BBC. En definitiva, la derecha del Reino Unido tiene una guerra abierta contra la BBC a la que, con, a la que consideran ser anti antiderecha, un nido de progres, digamos, entre, entre comillas, mientras que evidentemente la izquierda del Reino Unido lo que está considerando es que el gobierno conservador lo que quiere es hacer callar a la BBC. Y ahí, en ese contexto, es en el que el actual director general de la BBC, Tim Davis, que, que accedió al cargo hará unos dos, tres años aproximadamente, ha ido progresivamente dictando unas normas de régimen interno. Eh, sobre lo que ellos llaman imparcialidad, es decir, que la BBC tiene que ser imparcial y que además eh, quienes trabajen en la BBC tienen que ser vistos como imparciales, es decir, que no pueden expresar sus opiniones políticas de manera personal. A, ra a, ra a raíz de esto ha habido muchos grandes profesionales de la BBC que se han ido de la BBC, como Emily Le Maitlis, que era presentadora de Newsnight, como el corresponsal <ríe> en Estados Unidos, y otros muchos porque consideraban que esas normas en realidad eran censura por parte del de director general de la BBC. Otros pues, se han adaptado y lo que han hecho ha sido cerrar sus cuentas de Twitter, pero, por ejemplo, ha habido casos como eh, los periodistas de la BBC no pueden ir a marchas eh, del orgullo, por ejemplo, porque se consideran políticas. Y entonces, eso es un caso que se ha considerado eh, pues, como censura. Y en eso llega Gary Lineker, que es un trabajador, pero freelance de la BBC, y publica unos tweets en contra de la ley de... Eh, de la ley de inmigración que acaba de proponer el gobierno británico, el gobierno de Rishi Sunak conservador. ¿Qué ocurre? Que normalmente los periodistas de la BBC no se les permite este tipo de crítica tan clara, tan abierta al gobierno. Pero Gary Lineker no es periodista, no es miembro en plantilla de la BBC, es un uh, freelance y por tanto las normas son un poco más gris. Ante estas normas, ante estos tweets, esta crítica de Gary Lineker, evidentemente la prensa de la derecha, el Daily Mail, el Daily Telegraph, eh, bueno, eh, ya se sabe, la derecha mediática y el partido conservador británico salieron pues, en troca contra Gary Lineker o. y lo que decidió el director general de la BBC es de momento quitarlo de antena para estudiar el caso, para estudiar el caso. Lo que, desde el otro lado, se ha considerado simple y llanamente como censura a Gary Lineker. El resto, creo que lo sabéis, prácticamente la totalidad de la redacción de Match of the Day y de Deportes, que curiosamente son también freelance, ese es el, el pequeño problema que tiene la BBC, los comentaristas los analistas, la gente que presenta los programas no están en plantilla. Alguien como Gary Lineker, alguien como Claire Balding, alguien como Jason Mohamed, que son todo presentadores de programas de deportes de la BBC, no están en plantilla, son freelance y por lo tanto pueden negarse a salir en pantalla. Y es lo que ha pasado. Una vez que Gary Lineker salió del... Eh, bueno, fue quitado de Match of the Day, la todos sus compañeros, y en algo realmente inédito y muy raro en el Reino Unido, porque cuando hay conflictos laborales no suele haber mucha solidaridad, pero bueno, esto yo creo que va más allá, ha sido una figura pública que Ian Wright, que es un conocido también izquierdista, eh, saliera tan pronto tan pronto a apoyar a Gary Lineker, luego su amigo Alan Shearer y demás, yo creo que eso ya ha creado una cascada imparable luego fueron los comentaristas luego fueron los entrevistadores a pie de campo e incluso he leído eh, la presentadora Alex Scott que presenta Football Focus también se negó a hacerlo Jason Mohamed que suele hacer el programa de goles eh, durante cuando se juegan los partidos también se negó a hacerlo en definitiva eh, pues ha quedado la BBC sin programación de deportes ¿Cómo va a solucionar pero este director no general, Tim David? Ah, ayer concedí una uh, entrevista a la propia BBC, que eso es algo muy curioso que a mí me hace mucha gracia del Reino Unido. La BBC investiga la propia BBC informa sobre la BBC. No parecía muy arrepentido Tim David, eh, pero sí que parecía preocupado, porque sabe que tiene, eh, tiene un problema. Eh, dijo que no iba a dimitir, dijo que le parecía que la decisión que había tomado era correcta, pero que iba a a estudiarlo y que esperaba que la semana que viene todo se solucionase. No sé cómo va a salir la BBC de esta, no sé cómo va a ser salir su director general, Tim Davy sí sé que el que va a salir reforzado, pase lo que pase, es Gary Lineker y muchos de los profesionales de la redacción de deportes de la BBC. La BBC, que yo, para mí, después de llevar muchos años viviendo en el Reino Unido, es un medio de comunicación de mucho prestigio, un prestigio bien ganado, de calidad, lo que ha hecho ha sido dispararse en el pie, dispararse en el pie por meterse en controversias políticas y ceder a presiones políticas. Vamos a ver cómo se resuelve, pero como digo, este es un asunto que es imposible comprender sin entender el contexto de la, en el que se mueve la BBC, que yo espero que no salga dañada, porque de verdad, de verdad, todos los que conozcan la BBC, y no solo la televisión, la radio, la música, el servicio que dan en web, el servicio de noticias locales, es una corporación moderna. Es una corporación que ofrece un servicio público muy bueno, pero se está viendo envuelta en una, en una controversia que no le va a venir nada bien. Veremos cómo se soluciona. Y lo dicho, me pidió Ander cuatro minutos, vamos ya por ocho y medio. En fin, espero que sirva para algo. ¡Hasta luego! Ahí teníamos a Borja García. Para más tarde,
0: va a servir esto. ¿Cómo, Rafa? O
1: sea... Que para acostarme más tarde va a servir. Sí, que correcto. el contexto más largo que el <risa> que la problemática. <risa> que no, fuera de coñas. Esto da, da gusto tener a gente como Borja que nos pueda explicar esto bien, joder. Sí,
0: sí. No, y ahora, mira, gracias a eso, Rafa, no tenemos que explicarlo nosotros. A no ser que Rodri o Pablo quieran añadir algo, Pablo.
3: Ni un punto le falta al a audio que ha a Borja. Sí. O sea que. Hablé con él por Twitter en un par de cosas porque yo, por ejemplo, malinterpreté uno de los tweets que pusieron uno de estos colaboradores y demás Y, y lo entendí de otra manera y, y me intercambié un par de mensajes con él Y estuve muy pendiente de lo que publicaba estos días, sobre todo el caso Lineker Porque a mí también me cogió de sorpresa y, y en medio del de que iba a ser Como yo siempre digo, este país no descansa ni tiene días de descanso absolutamente ninguna semana, porque en el que iba a ser mi tarde más más de relax, pues le dio a la BBC por, por liarla en gordo y montarla muy buena con el tema del
0: INE, que Sí, totalmente. Tengo que preguntar a Manu cómo, cómo fue su tarde de, de relax Seguro, seguramente iba a ser la misma y esto es lo típico que Manu se acuerda años después a la BBC Lineker me jodió un día de vacaciones, de, de viernes tal y luego, y luego el, el, el rencor se lo guarda uh, pero sí, sí, una impecable explicación de Borja, si queréis más de Borja en el, el podcast el Minuto Forest el link estará en la descripción vais ahí y tendréis, no sé, una hora o dos horas o tres horas sobre la actualidad de el Forest porque porque el Forest lo merece y, bueno, Borja tiene muchas cosas que decir, en este caso, muy interesantes todas eh, respecto al caso Lineker. Eh, antes de ir a las preguntas, Rafa, eh, bueno, mi solución a estos ocho minutos de Borja va a ser mandar Champions y va a tomar por saco, pero no me lo has permitido. Pero,
1: la... pero es que no, yo no te lo permito porque la, la gente no lo, no lo va a permitir. No, ya,
0: Rafa, pero, no, cuando... o sea... Tampoco es, o sea, yo qué sé, quiero que no, pueda dormir si a ser... una o dos horas antes de empezar al trabajo de abogado. Va a ser
1: muy picado porque vamos a hablar de dos cosas, eh, básicamente que es la importante victoria del Luton en, en Sheffield, que les deja ya muy, muy, muy cerca de, de playoffs. Esa, esa victoria de Luton, evidentemente, le ha venido muy bien al, al Berlay, que sigue metiendo más distancia porque le coló otros tres esta vez al Wigan. En... Y yo el datacho que quería comentar esta vez, y evidentemente relacionado con el Preston 2-Cardiff 0, va a ser que el Cardiff jugaba con eh, su portero, que era el portero suplente porque habían expulsado al portero del Cardiff la semana pasada. Pues tuvo la mala suerte el bueno de Anwick, que debutaba encima con el, con el Cardiff, eh, de volver a ser expulsado en el minuto 90 por una patada letal sobre el bueno de Tom Cannon. Y eh, salió a debutar un portero que es eh, anglo indio. Ojo. Rohan Lutra eh, Que creo que es de la cantera del Crystal Palace, que ha sido eh, Internacional Inglés sub-15. Eh, la verdad es que no lo demostró porque la, su primera intervención fue una falta de mierda que se iba, <risa> yo creo que para afuera, que decidió él meter el rebote para adentro. Y justo pues estaba Che Devans con la caña para poner el 2-0.
0: Devans de toda la gente posible. ¿eh? Tremendo, Chedevans, tremendo mundo.
1: Entonces, pues nada, pues por eh, dar esa guía, hoy ha perdido el Norwich en casa con el, con el Sunderland, o sea que el Norwich ahora mismo cae de, cae de playoffs, en los que están, eh, aparte de Berlay y Seffield United en los de directo, el Mildesbury, el Luton, el Blackburn Rovers y el Millwall. Hay una breve fracturita ya de dos puntos entre Millwall y Norwich, y bueno, luego tenemos West Bromwich, Coventry, Sunderland y Watford y Preston. En descenso nuestros sospechosos habituales, que son los que tienen más cara de, 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 de League One, que son Blackpool, Huddersfield y Wigan Athletic. El, es verdad que el Cardiff y el Roderham, que son los equipos que están por encima esta semana, eh, son los equipos que están por encima esta semana palmaron, pero bueno, el Huddersfield volvió a palmar, el Wigan volvió a palmar y el Blackpool también palmó con el Bristol City 2-0. Así que todo sigue un poquito igual, aunque lo de arriba sí que ha habido alguna breve... O pequeña diferencia.
0: Eh, Infantino no ha ido a ver ninguno de estos partidos chungos esta semana, ¿no?
1: Esta vez no, ya no. Infantino ya fue a ver al Millwall y ya desde entonces supongo que se le habrá quitado la gana de volver a ir a ver al nada de
0: Champions. Sí, con razón, con razón. Brevemente fútbol femenino, el Chelsea ha ganado al United 1-0, el Liverpool 2-1 al Tottenham, el City 1-2 al Brighton, empate a cero entre el Leicester y Everton. El Aston Villa, que jugaba precisamente también en campo del West Ham esta tarde, ha ganado 1-2 y el Arsenal 4-0 al Reading. La semana pasada, que no lo comentábamos, la se jugó a la final de la Copa de la Liga Femenina, que ganó el Arsenal al Chelsea. Sin embargo, en la Liga, el Chelsea es líder, seguido por el United, el City, el Arsenal es cuarto, y ahora ya antes de despedir por hoy, nos vamos con algunas de las mejores preguntas que nos ha enviado nuestra querida audiencia, empezando por Esteban, para Rafa si pregunta fácil y sin ningún tipo de carga eh, prefiere si No que... me hagas la de Borja hoy, eh ah, vale, La semana que viene <risa> Qué cabrón, eh qué casas. Ya a
1: las 12 y cuarto me voy a poner ya a contestar el tratado de funcionamiento.
0: <risa> Efectivamente. Eh, a ver, la de Esteban. ¿Prefieres, Rafa, que los clubes sean asociaciones civiles sin fines de lucro o sociedades anónimas deportivas? ¿Se impondrá el modelo de propiedad en el futuro donde aún no se permite?
1: A ver, yo en general siempre soy partidario de que, de que los clubes sean de sus socios. En España uh. tenemos muy pocos ejemplos porque solo quedan el Madrid, el Barça, el Bilbao y el Osasuna el Bilbao y los Asuna, el Osasuna, me fútbol.
0: gusta me gusta Rafa, sí, sí
1: en el fútbol profesional, mm. el resto pues bueno como todos sabemos, pues en los 90 pues como prácticamente todos estaban en la mierda económicamente, el gobierno les obligó a convertirse en sociedades anónimas deportivas y mucho de eso es el bueno, el punto de que muchos clubes, pues claro pues por ejemplo, pues el Atlético de Madrid, pues decide cambiar el escudo, pues no tiene que consultarlo con nadie decide mandar a sus aficionados a un páramo eh, cerca del aeropuerto, eh, estupendo no tiene que consultarlo con nadie todo ese tipo de cosas son más atractivas para los inversores extranjeros que no tienen que dar cuentas ni, ni hablar con los molestos eh, aficionados pero claro, de cara a sentirte identificado con, con tu equipo pues de cara a largo plazo pues es, es complicado, por eso a mí sí que me gustan estos equipos ingleses que en general han sido refundados y que en general son, parte, son propiedad de, de supporters trust por ejemplo, pues todo en el tema del del Rexham, pues se, se ve bastante bien en el documental cómo la gente del supporter trust tiene que dar la o sea, tiene que dar el beneplácito a que a que entren en, en, en Ryan Reynolds y, y Rob McElhenney. ¿no? Qué cosa, pues que si fuera de un empresario que solo quiere sacar pasta del equipo, pues evidentemente pues no, no se podría hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo ya te digo, yo prefiero en general las asociaciones, y yo creo que las asociaciones además Repelen o le ponen complicadas las cosas a los Peter Lim, a los Peterman, a los, a los ladrones de tres al cuarto, que lo único que quieren es especular con un club y, y sacar más beneficio en, en un corto plazo.
0: Ah, precioso, preciosamente resumido por parte de Rafa. Para Rodri, ¿te gustaría llevar una vida como la de Héctor Kriok o como la de Manus Sánchez?
2: Eh, pues hay un problema... <risa>
0: Dígame. No sé cómo es la vida de Héctor. Uf, la, la, la vida de Héctor es envidiable. ¿eh? Está ahora mismo en Japón. Ah, o sea,
2: coño, ya sé. Está, está comiendo Héctor sushi. Es que es el que está todo el día viajando, ¿no?
0: Básicamente, sí. <risa>
2: Vale, pero ¿de qué trabaja? ¿O qué eh, hace,
0: trabaja, que... trabaja en, log en logística mar marítima Logística de puertos, ¿no? Sí, básicamente, logística marítima para hacerlo oh, fácil vaya, mierda. <ríe> <ríe> O sea, systems es, manager, es, es eh, El Vector de ahí,
1: puta madre, <risa> se cobra bien, se viaja Sí, pero, pero yo
0: prefiero mil veces la de Manuel Sí, ah, sí, bueno uh, Hay que ir a cubrir tenis, ¿eh? Siendo manos Sánchez.
2: Me da igual, el tenis me gusta verlo Vale, bien, bien. No, <risa> maravilloso
0: eh, muy bien eh, para, para para Pablo Montaño pregunta clave de todos los para todos los nuevos Pablo lentejas ver, sí o lentejas no eh, eh,
3: pero a cual, o sea, en, en para comer para cenar o para todo en general para todo
0: en general eh, como, como, como concepto como, como, como espíritu de vida
3: obviamente vamos,
0: sí vamos vale, vale, mal. Eso vamos eso sí
3: yo creo que sería la pregunta permíteme que te corrija la pregunta porque no o sea siendo nuevo vengo yo aquí
0: corrígeme no no, no la pasa la nada pregunta. esto 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 no nos gusta corrige,
3: corrige. Pero es eh, igual que lo de la tortilla con cebolla sin cebolla, yo diría más las lentejas con chorizo o
0: sin chorizo. Uh, me gusta. Más que las
3: lentejas sí o lentejas no.
0: Es, es que es buena esta. A ver, hay, hay mucho hijo de puta suelto, Pablo, que dice que no las lentejas y por eso tenemos que hacer la primera siempre. Uf, vale, entonces te entiendo. Eh, pero es buen apunte el que, el que haces de con chorizo sí, chorizo no. En tu caso, imagino Carrega que sí.
3: Le así y chorizo
0: también. Bien, bien, o sea, todo bien, muy todo bien. O sea, es que claro, Rafa y yo tenemos la opinión correcta, tú también, Pablo. No vamos a hablar del otro que está en la otra esquina eh, hoy en el programa porque vamos a tener un disgusto y no queremos volver a abrir ese cajón. Sois
2: muy, sois muy burros. eh.
0: <risa> eh no, Rodri, somos gente con razón, somos gente basada.
1: Tú que te estarás poniendo ciego a gulag, que si cosas de mierda, si comen los polacos, vas a decirnos que, que es mejor eso que la... No, que la No,
0: no, no. No, no, o sea, no pero... Nada, da igual, da igual. Nada, da igual, porque <risa> me gustaría volver al inicio. Es, claro, Rodri, no nos quieres enfadar. Eh, para mi pregunta, Esteban, André, opinión de Jenson Button corriendo en, en NASCAR el, el mes que viene? Son manotazos de ahogado. Bueno, es un piloto que estaba retirado y que, pues bueno, va a correr... Una carrera de NASCAR, pues bueno, por el evento, por bueno por la experiencia, pues, a ver qué tal, pero no es ni una cosa ni otra, pues un piloto que ya estaba retirado, pues con nombre, a, a probar una modalidad nueva, a tope con ello, a tope con ello. Eh, no, no lo vamos a responder hoy, pero vamos a leer la pregunta de Borja para Rafa. ¿A qué atribuyen la diferente interpretación del AG Spuznar sobre el efecto del artículo 165 TFUE? en la aplicación del derecho de la UE al deporte en el caso del Royal Antwerp contra la UEFA, difiriendo de la opinión anterior del AG Rantos. Muchas gracias, Borja, por la pregunta. Continuamos. Um, Ferruz, para el mejor corresponsal español en Londres, mejor discoteca de la capital británica... ¿Pablo? Ah, eso es para mí. Sí, sí, sí. Caro, sí, el, sí. El, el... No mí, claro. No, no...
3: Puede ser, pero acabo de llegar, ¿cómo voy a ser el mejor? Bueno,
0: porque tu competencia sí, es bueno sí, Sánchez. Pues...
3: No hombre, no.
2: No quiero. Es no cierto, quiero decirte, es por... para mí. Gracias, gracias por la pregunta. De
3: darle a Manu Sánchez. No me parece por lo menos por ahora. Por ahora. Pues, pues, la respuesta no tengo respuesta tío porque acabo de o sea, llegué hace dos meses a Londres. Ya te, lleva, ya, ya te lleva la
0: mano a una Spanish Party, Tran tranquilo.
3: Y he salido sí. y he salido una vez Ajá. desde que vine, o sea, yeah. fatal por mí, pero, pero no,
0: no, gran profesional. No
3: Tío.
0: Sí, sí, exploraremos la pregunta más adelante, en una futura edición. Uh... Exactamente.
3: Una de, a Manuel, a Manuel
2: lo que había que preguntarle <ríe> es si la de trabajar se la... Sí.
0: <ríe> Hombre, eh, júdame por su ausencia en el programa de hoy, Rodri. O sea, creo que ya tenemos la, la respuesta así que sí, sí no, pero bien Rodri ahí eh, a ver qué más tenemos qué más tenemos de ses para todos qué pasa con el arbitraje y tanta inconsistencia cada liga perdón cada liga dictamina sus normas arbitrales a ver Rafa no sé yo tampoco veo mucho más que no sea la Premier pero es como no sé me da la sensación que en todas las ligas todo el mundo se está quejando de que tiene el peor arbitraje del mundo mundial es como pff, yo qué sé o sea... Bueno,
1: a ver, o sea, el tema de la pregunta de las normas es que, claro, hay unas directivas por parte de UEFA y FIFA, sí. pero luego es verdad que cada... bueno pues Cada, cada, cada día, cultura tiene de sus de
0: costumbres, gestión. Rafa, y hay que respetarlas.
1: Claro, efectivamente. Pues aquí en España hay unas costumbres que son que el Madrid y el Barça pues tienen que ganar prácticamente siempre porque si no se enfadan y el producto no vale nada. Y si no, pues bueno, viene Negreira que no ha hecho nada, eh, que no ha hecho nada el Barça, solo ha hecho millonario a un tío por amor a la eh, Y es verdad que mira, por ejemplo, a mí me parece gracioso porque en España desde que ha salido de Negreira que se ofendieron mucho los árbitros y tal, desde eso los arbitrajes son todavía más nefastos. El Valencia, el Valencia Osasuna, fue una cosa, eh, pero de vergüenza. Eh, un penalti clarísimo al Valencia que no había pitado y tiene que ir a verlo al Bar. Dos rojas que saca Sasuna, eh, que son mmm, Ciencia ficción, o sea, una le saca eh, sí. le saca roja al portero de Osasuna por cortar un balón que lo había cortado bien, o sea, no sé. Yeah. El otro día el Atleti Sevilla le pitan un penalti al Sevilla a un tío que da una patada al aire, o sea, son cosas que sin Bar podías explicarte, pero que con Bar son son inexplicables. Eh, los en, en, en España, por ejemplo, la cosa yo creo que más eh, que más guerra está dando es el criterio de las manos, o sea en función del árbitro, la, la mano da igual la posición que tenga o tal que se pita siempre, hay unos árbitros que dependen del día, hay otros árbitros que dependen del equipo, entonces digamos que la sensación que yo creo que en general tenemos es que bueno, pero eso también nos pasa a todos, ¿no? Pues Tú que ves mucha Premier estás viendo que los árbitros últimamente cometen muchos errores, nos ha pasado en los partidos del Arsenal que ha tenido hasta que pedir perdón el, el comité de árbitros, o sea son cuestiones que yo Creo de verdad que existiendo bar que son, que son muy difíciles de, de explicar al aficionado porque da la sensación pues, que una semana sí, otra semana no, en función del campo del equipo se pita de una manera o de otra y, y son cuestiones que, claro, afectan a la integridad de la competición y que, y que la dañan en su reputación. Entonces, pues, o se tratan bien o se dan explicaciones, que yo también es una cosa que no entiendo, ¿no? Porque los árbitros en general no salen a dar explicaciones ni cuando aciertan, ni cuando se equivocan. En la MLS pues...
0: sí, sí que lo, lo hacen, es decir, la Asociación de Periodistas eh, genera una lista de tres, cuatro preguntas y un, pues un, uno de los periodistas o miembro de, de la asociación va y, y hace las, las preguntas al árbitro. Es solo un periodista, deciden las preguntas un poco entre todos y, y explica pues esto, cuatro o cinco puntos claves de, del partido después, de, después de, de, del encuentro.
1: Bueno, aquí en España se hace eso, pero con Isaac Fouto, el portavoz de los árbitros, que, que él explica por qué, según lo que le ha pasado la, el comité técnico de árbitros, por qué están bien, bien pitadas las cosas. Y han, y han llegado a suceder semanas en las que Fouto te está diciendo que una mano que no ha sido pitada en, en Valladolid está bien pitada y que una que no ha sido pitada en Villarreal está bien no pitada, haciendo la misma jugada. Entonces, me refiero, mmm, da la sensación de que siempre tienen una excusa Y que no hay una, un, verdadero, un verdadero criterio ¿no?
2: La única competición en, en, en el país eh, en, en España, perdón en, en la que los árbitros pueden explicar las jugadas y sus decisiones Tras haberlas tomado es La King's Mano, ¿no?
3: League <risa>
0: Hombre, bueno, Piqué tiene experiencia, ¿no?, en tratar con, con los árbitros, así que...
2: Bueno, va. La, King
0: Lee. la King Lee. La King Lee, efectivamente. Para Rafa, si Alberto Cabello fuese, fuera entrenador de la Premier League, ¿de qué equipo debería ser? Y por las razones equivocadas. ¿O sea, cómo? cómo, cómo? ¿Qué, qué, de, ¿A qué equipo entrenaría a Alberto Cabello en la Premier
1: pero quién es qué, qué Alberto cabello
0: eh, este es, no, no es, algo que has retuiteado tú de, algo, de un abogado no sé qué ah vale
1: no claro es que yo pensé, sí, me sí. estaba perdiendo digo me están preguntando por, por un sí, compañero mío que es correcto eh, sí sí bueno que han elegido el presidente de los eh, como de los abogados jóvenes en España ¿no? Sí, ¿Qué, qué, ¿De qué entrenador sería? Pues de un equipo así joven y charachero, de, de, el Southampton que tiene una media de, de edad muy baja y que además como tiene un entrenador español encajaría bien.
0: Maravilloso. Eh. Lo, lo, manda, lo
2: manda Guantánamo, el pobre Rafa. Eh.
0: Así es. Eh, para Rodri, después del vídeo que salió en Twitter, ¿Kane se harto de Conte o Conte se harto de Kane? Es que no sé de qué vídeo habla la gente. Del vídeo ese, de o sea, ¿no lo has visto? De que es backing Pues si lo has recitado tú, ¿no? Que está ahí con Ryan Mason ah, y... vale
4: vale,
2: vale, sí, sí, sí. Es que hoy leía el tonto lava de, de... Diego Torres, el periodista del país, que escribió... Hombre, bueno, el...
0: no hacemos más que amigos en el programa de hoy, ¿eh? Madre mía.
1: Florentino Pérez decía a él que le gusta mucho la novela. el, usted, el... Diego Torres que le gusta mucho la novela.
0: Ay, el
2: último sobre el Kane, el Bayer, Einstein y no sé qué más historias. Uh -huh. O sea, el título era malo de cojones, pero en fin. Y. Y claro, hablaba de unas declaraciones que yo. Mira que estoy pendiente, pero no las vi. Y del vídeo. Eh, pues todo el mundo está hasta los huevos de conte porque es más tonto que. Que no sé. Que aguacate. Que No, porque es que. Sí. Al tío, o sea, fue terrible. Es decir. Vale, que tienes un, un tío menos, pero coño, tienes que marcar un gol. O sea, no vas a meter a un defensa por mucho que luego tengas la, la prórroga. El, el equilibrio la el sistema, Rodri. Un, un cambio más. Ya, yeah.
0: bueno, lo que tiene. No sé, lo dejamos ahí. Um, para Pablo, truco para un buen arroz.
3: Truco para un buen arroz, o sea, me tenéis, me tenéis como cocinita. No, esto aquí, toda la
0: gente que entra nueva le tenemos que hacer preguntas de comida y luego ya le hacemos vale, preguntas vale. normales.
3: Truco para un buen arroz. Buah, un buen sofrito.
0: Bien, ahí. Sí, buena respuesta, muy buena respuesta. Como se nota que, que Pablo controla. Y las dos últimas, en primer lugar, de José Alcoba. Para todos, ¿peli favorita para llevarse el Oscar a la mejor película?
1: ¿La favorita o la que yo quiero?
0: La que tú quieras. Ah, o sea...
1: Yo quiero eh, The Banshees
3: of Inishering, que es la que más me ha gustado.
0: Ah, mira, ojo, ¿eh? Ojo. Eh, Pablo, ¿tú tienes favorita?
3: Pues eh, la verdad es que no. No bien. estoy muy puesto en esta noche de, la, de los Oscars de bien, hoy. mi gente. Me ha tenido muy ocupado esta semana y, y no me quiero decantar sin, sin tenerlo claro.
0: Me gusta. ¿Rodri? Yo
2: qué sé, tío. No tengo no, ni no, idea. Después Yo voy a decir Top Gun
0: Maverick, o sea, porque es la única que vería de todas estas mierdas pretenciosas que o sea, están nominadas. Así que. Bien.
2: Yo solo leí que hubo eh, polémica con una que no sé cómo se llama, que no la, no la metieron entre las nominadas, pero que era claramente, una de las nominadas. Babylon puede ser algo Babylon,
0: sí, 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 es verdad. Sí, sí, sí. Ah, sí, Babylon. Sí, sí, sí.
1: Pero Babilon, la, la, yo no la he visto, pero la han, la han puesto muy a bajar del burro, ¿eh?
0: Ya. Yeah no sé sea, sí, puede ser no, ves, está, Estaba siendo, plan, o sea, punto de debate ahí, O sea, de la guerra cultural En Twitter me ha dado mucha pereza, he pasado de largo uh, Pero sí, Leo se ha pasado El fin de semana viendo las películas Y por eso hoy no, no está aquí también Entre otros entre otros motivos Pero eso, y la última de, de Borja que sí está Infravalorada, La sopa de tortilla En México, claro
3: no sé si Borja es retrasado? ¡Ja, <risa>
0: Yo
1: es que no la he probado nunca, entonces
0: no, no puedo decirlo. Ya, yo, o sea, mira, o si sea, yo tengo que probarla antes de irme a Chicago, porque hay muchos sitios que la sirven y tal, y simplemente nunca me ha o sea, nunca me he decantado por probarla, pero debería hacerlo. Y sí, quizás sí que está infravalorada, pero bueno, eso, es, eso es todo pero, por hoy. Pero de gente. en la foto de Borja, Dígame. ¿dónde está yo le voy a
3: decir, sí, ya. esa foto? Sí. Por esa foto, yo no la probaría. Ya.
0: Yo tampoco. Ya, es que son muchas cosas ocurriendo ahí al foto mismo tiempo.
3: Del de... Pero pero
2: ¿dónde está la tortilla ahí en esa zona? No no no, 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 a
0: ver, Rodri. No. Cerebro español, off. Cerebro mexicano, ah, pues, on. La
2: tortilla es es lo del. Eh, como lo del kebab, ¿no?
0: No, los nachos, básicamente. O sea, vale, sí. o sea, pueden ser tortillas, o sea, como una tortilla de maíz.
2: ¿Por qué le llama tortilla?
0: Oh, madre mía. Rodri, esto es muy largo explicar esto. O, otro día. O, otro día. O sea, otro, otro, hablamos otro, otro, de las diferencias lingüísticas. En este
2: podcast se habla español de español. No. Obviamente yo aquí, si sí quiero preguntar, ¿dónde está...? Para hacer el kebab sí que digo tortilla.
0: Para hacer el kebab, Rodrigo. Pero, pero, no, pero, no, o sea, a ver, te está, a ver, estás hablando del durum que se envuelve en una tortilla de maíz. De maíz, claro. no, de harina. Y, o sea, en México tienes de, mari, de eh, harina y de maíz. Sí, sí. Y luego, pues, o ¿Y sea, esto es esto? y lo que viene a ser los eso? Doritos, el origen de los Doritos es, o sea, una tortilla grande de maíz.
2: Joder, Ander, tío, es la misma tortilla una en triángulos y la no, otra por, por, en Eso te estoy diciendo,
0: gran. eso te estoy explicando. Eso es la tortilla de la sopa. Vale. Pues o sea, ahí está. Es eso. Es eso. ¿Y cuál, en dónde está una el sopa tío? de dorito? Exacto, atender, ¿no? básicamente. Sí, sí, ahora es cuando... Vale, pues yo eso
1: no me lo veo así mojado. <ríe>
0: <risa> Hay aguacates ahí flotando. A José, o
2: sea, nuestro no, amigo que, José Alcoba que es no le ha gustado. Vos, que, que se quiso hacer el inteligente y le quiso llamar sopa de tortilla cuando es sopa de nachos.
0: Madre mía. Me mexicanos, eh, por favor, Sopa
1: de doritos, me ha gustado Va, yo me voy, O sea, mexicanos en los comentarios
0: de iVoox, mexicanos de en Discord, mexicanos vida. en Twitter. dadnos vuestra opinión. Y arroba Rodrigo Cumbrao si queréis insultar más personalmente. <risa> eh, es. Es, es todo por hoy. Rafa tiene que dormir al menos una hora antes de ir a, ir a producir y eso, nos vamos por hoy, podéis seguir a rodrin, arroba rodrigo cumbraos, a rafan arroba rafopastrana7, a también a arroba Hoffman, y por supuesto, a nuestro nuevo invitado de hoy a Pablo, en, en Twitter le podéis seguir también en arroba, arroba, arroba arroba que no me lo había aprendido, arroba pap montano arroba pap montano, le tenéis ahí también a, a Pablo, todos los links como siempre en la descripción, a Patreon, al podcast de Borja, todo en la descripción, lo tenéis ahí, pinchad y accederéis a mundos de fantasía, nos vamos por hoy gracias Rodri por estar hoy con nosotros
2: Nada, y un último aviso, me dedicaré a, a, a terminar con la vida de cada una de las personas que hable a partir de ahora de sopa de tortilla.
0: <risa> eh, o sea, bueno, vente a este lado del Atlántico, Rodri, a ver si, si, a ver si o sea, te mantienes es, es, esa misma energía. ¿eh? O sea, me gustaría verlo. Vale. O sea, Polonia vale, guay y tal, pero. Vale, vale. vale. Venga. <risa> Pablo, gracias.
3: Un placer, Ander. La verdad que me ha gustado mucho pasarme por aquí y nada, estamos en contacto para próximas ocasiones y oportunidades.
0: Efectivamente, efectivamente. Y finalmente, gracias, Rafa.
3: A ti, Ander, y evidentemente a mis
1: ilustres contertulios en la noche de hoy y a la, a la afición, al respetable que llega hasta el final de estas, pues prácticamente todos dos de, <risa> de podcast. Una cosa de, picada. De, en, una cosa picadita, ligera para, para llevar el lunes De la mejor manera posible
0: Efectivamente, efectivamente muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final Los que nos escucháis Los que dejáis like dejáis, dejáis, Los que dejáis comentarios estáis suscritos al Patreon, Discord Sobre todo a, a vosotros los últimos y, y nada, eso, volvemos el próximo jueves Con mucho más, tenemos Champions La Vuelta al Bernabéu, Madrid-Liverpool Un montón de cosas más en patreon.com Barra alineación indebida Aquí estaremos de vuelta, yo soy Anderito y, y hasta que nos volvamos a reencontrar Pasado bien.